0: Toujours, toujours tout tout coucher. Coucher. Oui, oui. un podcast oxyde
1: de fer vous coupez les subventions au cinéma français <rire> je, je regrette un peu euh, ces mots Présenté par Yvan et Florian c'est devenu dur d'être de gauche vu que pas de droite ce soir nous ne recevrons pas euh, la bête voilà, oh là la bête une émission produite par Yvan ainsi que Florian, sans oublier Etienne. Dès 4h08 du matin. Ah, mais dis donc, mais c'est qu'on n'est toujours pas couché.
0: On se retrouve tous ce soir avec les vieux copains. Il y a Depardieu, il y a MC Jean Gabin. J'ai pris le taxi sous les lumières de la capitale et la pluie qui ruisselle sur tous ceux qu'on la dalle. À l'extérieur du Moulin Rouge, t'as les putes, les camés, les illuminés. À l'intérieur, c'est la même chose, mais eux sont pleins aux as. Ma terre d'accueil, oh, Sénégal. Quand je ferme les yeux, je ne vois que tes terres. Ton peuple effervescent, magique et stellaire. Qu'est-ce que je fous là, moi, à Pigalle Les micros sont branchés. Les projos incandescents irradient nos mascarades d'un bleu dérisoire. Allez, rien que pour un soir, je vais jouer le jeu du showbiz et de la télé. Je vais vendre mon film et peut-être même que je vais me marrer. Yvan et Flo, je vous laisse le terrain. Faites-nous rêver, les gars.
1: On en a besoin, putain. Oh, C'est beau, hein, Richard Boranger la nuit.
0: Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce 8 épisode de Toujours pas couché! Comment ça va, Yvan?
1: Ah bah fou, fou. Moi, ça va extrêmement bien. Et toi, Florian? Ça va
0: merveilleusement bien. Ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas enregistré. J'ai réécouté la dernière. On disait qu'on était euh, en juin, que c'était la canicule qu'on crevait de chaud. « Voilà, euh, j'ai à moitié le Covid, euh, c'est l'hiver.
1: » Et surtout, on disait, euh, on disait parfois euh, hey, « Eh, trop bien, bientôt les élections. Euh, » Bon, bon c'est pas pour cette fois euh, le, le grand soir. Hein.
0: Non, non, pas pour, ce, pas pour euh, cette fois. Mélenchon n'est pas Premier
1: ministre. <rire> ah oui, il y a eu ça aussi <rire> Oh, j'avais oublié. Mais surtout, euh, important, Zemmour n'est pas président. Effectivement, on continuera à parler de
0: lui seulement dans cette émission. Mais pour le reste, qu'ils nous foutent la paix.
1: Qu'ils nous laissent tranquilles. Alors, cette émission dont on parle, c'est « On n'est pas couché » et euh, celle dont on va parler ce soir, c'est laquelle
0: C'est l'émission du 24 février 2007.
1: Attention, on est très proche des élections euh, présidentielles.
0: Oui, oui, on, on s'en rapproche grandement, là, ça, ça, ça arrive. Lourd, lourd, lourd. C'est demain. On a des tas d'invités que je vais laisser Laurent Ruquier euh, nous présenter dès maintenant. Euh, Laurent, vous pouvez venir Bonsoir Ah, bonsoir Laurent Bonsoir Laurent Dites-nous, Laurent, qui nous avons sur le plateau Ce soir, nous recevons Nathalie Baye, Gérard Depardieu, Richard Boringer, MC Jean Gabin, Christiane Taubira, et plus tard, nous recevrons Girls, Rona Hartner et Nathalie Wouh
1: Merci beaucoup, Laurent C'est ultra sympa de faire ces petits lancements, euh, Laurent Franchement, il vient
0: que pour ça à chaque fois. Ça m'embête, limite. Euh, J'ai l'impression de lui faire perdre son temps. mais euh...
1: Oui, mais après, on parle du bien de, de son émission et on va en dire euh, peut-être du bien ce soir.
0: Peut-être, peut-être. En tout cas, la semaine dernière, donc il y a des mois pour nous, on l'avait vendu comme une, une très bonne émission.
1: Oui, on verra à la fin de l'émission ce qu'on en pense, à la fin de, de notre épisode. Moi, je tiens juste à dire un truc Ouais. avant de commencer. Euh... Non, en fait, je, je tiens pas du tout à dire un truc, euh, c'est juste, euh, on va en dire du bien, mais pas du début de cette émission, voilà, c'est ça que je voulais vraiment faire, parce que l'entrée de l'émission, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe dès le début, parce que on l'a en entier, c'est-à-dire qu'on a le « nous ne recevrons pas ce soir », et puis le petit 5 minutes de, de Laurent, Et qu'est-ce qui se passe au début, Florian on a, une, on a une intro, un, un
0: happening à la, à la minute zéro
1: <rire> ouais, toujours trop de happening dans cette émission, mais là, ça commence fort fort.
0: Avant même les invités que nous ne recevons pas ce soir, tout ça, nous avons une intro de Laurent Ruquier qui est déguisé en Stewart, avec une petite casquette de, de Stewart sur la tête, qui nous présente les gestes de sécurité à faire en cas de problème au sein de l'émission. Et pourquoi, Yvan Pourquoi on a ce petit happening-là
1: ah, excellente question de pourquoi Alors, moi, sur le coup, je t'avoue que j'ai pas compris. Ouais. Et en fait, c'est à cause d'un animateur France 2 qui avait un peu déconné à l'époque. C'était l'affaire de la rue. Euh... De la rue et le Stewart. Et le Stewart, puisque voilà, euh... je me rappelle pas exactement des détails, mais il avait... Euh... Il était coqué dans un avion de la rue. Et il avait eu des gestes déplacés et violents à l'encontre d'un employé, donc un steward d'une compagnie aérienne dans lequel il était, d'Air France, tout simplement. Et donc, première petite vanne. Bon, bon on t'embrasse Jean-Luc. Voilà, voilà. Tout
0: de suite. <rire> très, très violent. Et là où moi, je suis un grand malade, c'est que à la seconde 1, je l'avais
1: déjà à la référence. Je oui, l'avais oui. encore. Ok, ok. Parce que euh, pff, moi, je t'en prie, en, en steward, il y a une, <rire> une hôtesse de l'air. Pourquoi Oui, putain. Euh, juste, on présente Mustapha et qu'est-ce qu'on dit de Mustapha pendant cette présentation Stewart-Avion Ah, je sais plus. Ah bah qu'il n'est pas... Attention, il est humoriste, pas terroriste. Oh, oh, voilà, j'étais déjà pas chaud pour cette émission. Ça commence
0: sur les chapeaux de roue. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, en tout cas, Laurent enlève la casquette, euh, sa casquette de Stewart, il a les cheveux tout ébouriffés.
1: Oui, mais il remet sa casquette d'animateur.
0: Bien sûr, pour mais... partir sur le Ce Soir, nous ne recevrons pas.
1: Et on va quand même mettre le jingle, mais c'est pas moi qui le ferai aujourd'hui.
0: Alors, euh, moi, j'ai noté qu'une seule personne qu'on recevra pas ce soir parce que ah. c'était assez marquant. Je sais pas si t'en as plus, toi
1: Je, Alors, moi, j'en ai deux. Je, on va voir si on a la même. Déjà, commence par la tienne.
0: Je pense qu'on a la même Britney Spears.
1: Ouais. Alors, pourquoi Britney Spears On pourra en parler à cette époque-là.
0: Eh bah, ben, parce que c'est le, le moment du crâne rasé. Du, du, du pétage de câbles, de la roue libre Total. de Britney Spears qui décide de, de partir, de sortir de chez elle la nuit et de se raser le crâne.
1: Ouais, et alors nous on a le, le pouvoir euh, du recul de savoir euh, tout ce qui se passait euh, derrière et tout pour Britney Spears. Donc Laurent Ruquier fait des vannes et ça, bon on peut pas, voilà, il savait pas, et, mais par contre. Pourquoi tu trouves qu'elle est intéressante à noter, celle-là
0: Il y a un truc insupportable. Vraiment, la, la position de l'émission, c'est de dire tout le monde en a parlé, tout le monde en a fait ça une, on a fait des titres, des machins, des machins, des articles. C'est complètement stupide, c'est inintéressant. Mais on va quand même diffuser les images en entier. C'est
1: désolant. C'est insupportable. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de ça Et il met les, les titres des journaux insupportable mais, mais quand
0: même, quand même, ils s'en servent pour faire quelque chose de créatif, puisqu'après, ils font un petit montage de célébrités chauves.
1: De célébrités, attention, d'hommes politiques. Oui, d'hommes politiques. Oui, parce que c'est les élections. Du coup, ils font ce qu'ils font à chaque fois. Euh, ils le referont plus tard dans l'émission. <rire> ils font des montages avec les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques. Euh, J'ai ouais, détesté. Mais on voit Yann Barthès à un moment, donc c'était rigolo. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que c'était le, le petit journal à l'époque. J'ai deux décès. Et moi, j'en ai un autre, en fait. C'est juste le plus petit bébé du monde qui est né, qui faisait 26 oh, cm oui. <rire> Et bon, ils vont faire un montage de politique. Et puis, petit, donc, euh, Sarkozy. Sarkozy, évidemment. bien sûr. Mais moi, j'ai noté que MC Jean Gabin est subjugué par l'histoire, par contre. Oui, c'est vrai. Il a l'air... Il est vraiment impressionné de voir un enfant aussi petit euh, réussir à naître. Mais eux, ils sont là pour... Euh, pour vraiment parler de... Enfin, c oh, regardez, c'est Sarkozy, lol. Ouais, ouais, ouais. Et euh, oui, d'ailleurs, je crois que MC Jean Gabin, la
0: photo qui le, qui le touche particulièrement, c'est donc il y a une photo du bébé qui est vraiment miniature, à côté d'un stylo, d'un bic, et il fait vraiment la taille du stylo, quoi.
1: Ouais, et Jean Gabin est impressionné. MC et Jean Gabin, MC Jean Gabin.
0: Monsieur MC Jean Gabin. Monsieur MC,
1: euh, le
0: MC JG1. Et d'ailleurs, en parlant des, des réactions qu'il y a déjà un peu autour de la table, il y a... <rire> D'ores et déjà, c'était prévu dès le début, à partir du moment où Laurent nous a dit tout à l'heure que Richard Boringer et euh, Gérard Depardieu étaient sur le plateau. <rire> Évidemment, ça allait se faire vampiriser par les deux.
1: Ah bah, et ça commence.
0: Et euh, pff, en fait, là, tout le flop, le flop ten, non, le...
1: <rire> Ouh, t'es en avance de 13 ans.
0: <rire> La séquence de rookie de départ, elle se fait bouffer par euh, Depardieu et Boranger qui se marrent, qui, qui sont en train d'évoquer leur beuverie post-tournage <rire> ouais. des, des
1: 20 dernières années. Bien sûr, ils partent sur une private, sur le film Wanted, <rire> euh, qu'on avait déjà, euh, nous on ne l'avait pas mentionné, mais qui avait déjà été mentionné dans l'émission, quand il y avait Renault qui est un film avec Renault donc bah, ouais. ça a picolé, bah, trop marrant. Ouais, et puis, et puis même, donc, ce sont les premiers invités, on peut le dire, Gérard Depardieu et Nathalie Baye sont les premiers invités, ouais. et tout de suite... En fait, euh, ouais, c'est Depardieu et Boranger qui, qui se racontent des conneries. Euh... <rire> Ça part sur Vince Taylor. Oh, je l'ai même plus, celle-là. Qui était un chanteur des années euh, 50, 60, 70, pour qui euh, Boranger a fait des premières parties. Donc, Nathalie ah ouais. Baye s'en fout. Gérard Depardieu n'est pas spécialement dedans. Et juste, bah... On fait des vannes sur un mec mort depuis, <rire> depuis des <rire> années. Ils rigolent entre eux, ils se marrent bien. Ouais, c'est et... un peu
0: excluant, on comprend rien, euh, on n'y était pas, on s'en fout.
1: Ouais ouais, bon, c'est que c'est que de la private. Et, et ça parle de drogue, donc ça fait rire Gérard Depardieu. Oui, bien sûr. Mais ils sont là pourquoi et de Pardieu? Bah. Pour
0: le film Michou de réalisé par Thomas Gilou. Est-ce que tu sais ce qu'il a réalisé
1: Ah. Thomas Gilou.
0: Si je pose la question, c'est que c'est pas du tout instinctif. Ah ouais Juste, en t'imaginant la gueule du film, donc euh, le film c'est un peu Déprime 2000, hein. <rire> est-ce que tu peux t'imaginer
1: Ah, La vérité si je mens Oui. Bien sûr, mais ils en parlent, parce que Richard Boranger a joué dans La vérité si je mens. Eh bah, ben j'avais oublié, je ne m'en rappelais même pas. Bah, bien sûr, non, non mais si en fait, Mais dé... donc Déprime 2000 à mort. Oui donc du
0: coup, euh, de Ber, euh, ça se passe dans les années 60, euh, sur fond de Guerre d'Algérie. Il y a un gamin algérien orphelin qui se retrouve dans une famille d'accueil dans le Berry, Donc, euh, le Berry euh, centre Val-de-Loire, les
1: vaches, les moutons... Euh, terre natale de Gégé. Et la terre natale ouais. de Depardieu. Et qui a connu cette époque, en plus. Il a connu cet endroit-là, à cette époque-là, oui. donc c'est un peu intéressant. Ça lui, a fait, ça lui fait plaisir, apparemment, d'y retourner. Euh, mais on parle de famille d'accueil, donc forcément, on se retourne vers MC Jean Gabin. <rire> et il pose une ambiance. <rire> oh, la vache
0: <rire> Alors, MC Jean Gabin, en quelques phrases, en quelques mots même, il calme tout le monde... En, je crois qu'en fait, il y, y a juste une, une expression qui calme tout le monde sur le plateau, c'est la disparition Non, l'assassinat de ma mère. Et là, c'est oh, un une ambiance fou, oh, sur oh, le plateau. Voilà.
1: Euh, moi, je pense que Boranger va avoir du mal à vendre sa petite musique, mais euh, <rire> non, c'est terrible. Parce qu'effectivement, il, il a connu les familles d'accueil après l'assassinat de sa mère, et euh, ruquet qui est ouvrait sur « Ah, vous allez voir, vous allez bien aimer le film, vous qui connaissez les familles d'accueil ». Et un petit Jean Gabin qui est en mode bah oui mais enfin, oui j'ai été en famille d'accueil après que ma mère se soit fait tuer the end plus personne ne lui parle euh, dans les <rire> cinq prochaines nuits euh, Rukia ne spoile pas le film cependant oui ce qui est déjà euh, incroyable lui il a l'air très emballé donc donc oui juste pour continuer sur l'histoire donc
0: euh, le, le gamin Michou Aubert arrive en famille d'accueil chez la Gisèle et le Georges <rire> dans dans le dans la bande annonce à un moment euh, je sais
1: pas qui dit le Georges il est plus rien sans la Gisèle ah bah c'est Gérard Depardieu donc c'est Georges
0: ah c'est lui-même c'est lui-même qui parle de lui-même oui
1: oui c'est lui-même qui le dit il est à la troisième personne d'accord
0: parce que donc Georges c'est Depardieu et Nathalie Baye c'est la Gisèle le Georges bon, il est un poil raston mais avant tout il est hyper touchant <rire> est... et donc il, il renomme le gamin Michel Michou d'Aubert pour euh, Aubervilliers et voilà
1: et, euh, et l'ambiance a l'air euh, très euh, Vieille France. Si, si ça sortait euh, quelques années plus tard, c'était Junio qui le réalisait c'était euh, oui. c'était Monsieur Batignol. Hein. Vraiment, c'est un peu l'ambiance. Vraiment, vraiment. Et ça a l'air, franchement, ça a l'air d'être un film sympa. Ouais. Il y a un gamin chalonnais en plus. <rire> On l'enlèvera parce qu'il n'y a pas de contexte. <rire> ah il est bien pourtant putain. Salut les TPSos, C'est toujours Paris rebooté L'intelligence artificielle de l'émission Je suis là pour vous donner le contexte de la vanne Le gamin qui joue Michou C'est Samy Seguir Qui jouera quelques années plus tard Dans Neuilly Sa Mère Et dont le personnage vient de Chalon Terre d'origine des deux couillons qui se marrent
0: euh, bah en gros, oui, le film a l'air bien. Ça, ça, il a un peu une tronche de téléfilm, quand même. Alors, Je sais pas si c'est l'image que nous, on a, euh, avec l'encodage et tout, YouTube, euh, télé, machin. Mais les couleurs, la colorimétrie, ça fait un peu... Euh...
1: Je, pense, je pense que ça fait euh, téléfilm à cause de ça, puisque tous les films qu'on voit, euh, ouais. souvent, ont un peu cette ambiance-là. De Dieu parle ultra bien du film. Ouais. En vrai, il a l'air emballé par le projet, il en parle super bien. Il parle de Georges, et juste, il parle de Georges. Et Nathalie Baye dit « je ah » oui. quand elle parle de son personnage. Elle ne dit pas « Gisèle » ou « mon personnage », elle dit « je ». Et ça, je crois que tu adores. Bah, C'est à mettre au même niveau que de, de tutoyer quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou alors de l'appeler juste par son prénom, euh, de mentionner euh, bah, Emmanuel, par exemple, pour n'en prendre qu'un. Euh, oui, je connais très bien Emmanuel, je lui disais, non, voilà. Eh ben, euh, vraiment dire « je » quand on parle du personnage, même ambiance. Et euh, Nathalie Baye, bon, le théâtre, hein, on connaît, euh, c'est cette tranche d'actrice euh, qui, qui fait du méthode acting, un petit peu à la Christian Bale, et qui se sent dans le personnage. Bon, et puis, on apprend des trucs assez intéressants sur, euh, sur leurs deux histoires, à l'un comme à l'autre. C'est ça, parce que du coup, en fait, on parle
0: très peu du film, on va vite euh, parler de leur trajectoire à eux. C'est des grands comédiens, ils sont là tous les deux, ça vaut le coup de... Retracer un peu leur parcours. Malgré
1: des débuts euh, difficiles, puisque euh, Valérie Bay euh, euh, est dyslexique. Valérie Bay, bien sûr. <rire> Nathalie Bay, ce que je viens de dire, euh, était dyslexique. Oui. Et donc on parle un peu de sa dyslexie et ça permet en fait d'enchaîner tout de suite sur un autre truc en fait, parce que Nathalie Bay, on va, on va être tout à fait honnête, dans cette interview, elle est invitée parce qu'elle partage l'affiche avec Gérard Depardieu.
0: Ouais, vraiment.
1: Et on va enchaîner sur une anecdote avec Gérard Depardieu. <rire> Florian, je vais te laisser la présenter, parce que je crois que tu l'aimes beaucoup, cette anecdote. <rire> en fait, bah, ça fait, ça fait longtemps qu'on l'a vu cette émission. Et on re, on
0: l'a revue plusieurs fois, et en fait, au, à la base, on l'a vu, il y a, je sais pas, il y a trois mois. Ouais. Et euh, ça nous a fait rire sur le moment. Mais on a continué tous les deux à le dire, <rire> et c'est devenu une vanne à nous. Ouais, ouais. Et en fait, quand on l'a entendu il y a pas longtemps, ça m'a fait crever de rire. Donc juste la vanne, en fait, c'est que... Enfin, c'est pas une vanne, mais c'est juste Depardieu, quand il explique son enfance, il explique qu'il parlait pas. <rire> Et qu'il n'a pas parlé jusqu'à au moins 17 ans.
1: Ouais, vraiment, dans, la, dans le, la, la mythologie de Pardieu, il y a naissance, pleurs, silence total jusqu'à ses 17 ans. Il s'est <rire> mis à parler à faire du théâtre. Et justement, donc, le, le storytelling est magnifique. Il explique que c'est les mots des autres. En vrai, c'est poétique, comme Gérard de Pardieu peut être poétique. Mais ce pas pratique dans la vie de tous les jours. <rire>
0: Et donc du coup le, le, le parallèle est tout trouvé entre Baye qui était dyslexique et Depardieu Qui était bah, Son <rire> muet Tout simplement <rire> Qui était l'enfant sauvage de Truffaut <rire> ouais, ça. On va parler de Truffaut hein. Oui on va en parler justement et Il a commencé à bosser à 16 ans Il parlait à peine, il vendait des télés Il savait même pas qu'il voulait être acteur
1: Et c'est les livres Il était vendeur de télé <rire> muet. <rire> <C 'est...
0: rire> mais mais c'est les livres qui lui ont
1: appris à parler et donc euh, ça... En vrai, j'ai commencé à parler grâce aux mots des autres et une très belle phrase. C'est vrai.
0: On peut, on peut remercier les mots des autres pour, pour l'avoir permis d'acquérir la parole, parce que là, il nous sort des, des bons mots, ouais. entre autres, Paris Match, Marie Patch,
1: <rire> <Paris> Match. énorme. <rire> ouais, euh, Mathieu Amalry Madrid est un con, mais ça, c'est grand... Il <rire> n'y a pas de jeu de mots, cherchez pas, c'est pas une contre-pétri ou quoi, il le dit. Non, et après on parle un petit peu de, de, des grands réalisateurs avec qui ils ont tous les deux travaillé. Ça cite Piala, ça cite Truffaut. Sassi de Godard, etc., etc. Et là, il y, y a des moments intéressants aussi. Mais juste, il est insupportable, Laurent Ruquier, à d'abord poser la question à euh, Nathalie Baye, et ensuite à Dieu et ensuite revenir. Et c'est une interview en ping-pong à, tro à trois joueurs. Ouais, ouais, c'est ouais. insupportable. Interview ping-pong, Magneto Serge. <rire> oui, ben, en vrai, c'est entretien croisé. quoi Ah oh, ouais, non, mais il le fait mal. Euh, Laurent Ruquier,
0: en un contre un, c'est du génie en compte 2 ouais il panique non mais vraiment t'as raison
1: <rire> c'est ça il, est, il a pas les bases
0: mais déjà le il a pas les Nathalie Baye mais déjà le plateau je le trouve mal foutu quand il y a deux invités
1: ouais ils sont face à face Des, oui c'est c'est ouais, trop bizarre
0: il enfin, y a un truc il euh, y a un truc bizarre il est
1: vraiment obligé de tourner tout son corps ouais c'est ça d'un côté comme de l'autre de Godard y a une phrase, sur Godard il y a une phrase qui est incroyable de la part de Depardieu <rire> il a fait beaucoup de bons films mais moi j'ai échappé au meilleur et c'est
0: magnifique et euh, il dit aussi de Godard qu'il s'en branle, que ça lui fait penser à la pub et qu'on qu se fait chier devant Godard, <rire> en gros. Mais euh, ouais, c'est marrant, il a, il a plein de petites phrases, tu sais, comme, bah, comme les vieux, en fait. Oui, oui, oui. Tu sais, ça se voit qu'il qu l'a dit 18 000 fois, euh, la phrase sur Godard.
1: Oui, il l'a
0: beaucoup répété. Et il l'a dit comme un vieux, en rigolant, tu vois, à chaque fois, avec le même entrain. Oui,
1: ça le fait rire, et il, il fait plaisir, c'est avant qui Déjà, c'est avant la mort de son fils. Son, oui. Voilà, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur Gérard Depardieu... Euh... Il y a vraiment un changement dans, dans Depardieu. Là, il est juste peinté. Oui, clairement. clairement. Et Boringé aussi, du coup, c'est un peu rigolo. <rire> euh, il montre des images d'une vieille, euh, vieille émission qu'avait fait Gérard Depardieu au moment où il, il faisait la promotion de son album et notamment de la chanson Comédien, Comédien, où Nathalie Baye chante. Oui, parce qu'il y avait Nathalie Baye aussi. Euh... Ouais, ouais, parce qu'ils avaient fait une émission pour euh, un film précédent qu'ils avaient fait ensemble, etc., etc. Voilà, bon. Chez Drucker à Champs-Élysées, c'est démoniaque. <rire>
0: Je perce l'écran des salles de quartier J'éclate en couleurs, je suis tout morcelé Un tout
1: petit enfant qui a bien du malheur Qu'est-ce qu'il fera, oh la la la
0: quand il sera grand Mais moi, je sais comédien, 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 tu te fais du bien, tu te fais du bien Comédien, 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 comédien tu te fais du bien Et tu te fais du bien Ouais, il se fait du bien le comédien Qu'est-ce qu'il fera quand il sera grand hein On le lit, on le lit
1: ça parle un peu de Cyrano de Bergerac. Oui, c'est vrai. Et là, non, il y a vraiment un truc intéressant. Il
0: parle des distributeurs ouais. et du fait que Cyrano aurait pu avoir plus d'entrées si les distributeurs avaient bien fait leur boulot.
1: Ouais, en disant que... Et il dit, surtout, il a cette phrase, la carrière des films est de plus en plus courte. À une époque, les films restaient en salle beaucoup plus longtemps. Et euh, bah, c'est de plus en plus vrai. Donc, euh, bon, c'est déjà marrant de se dire qu'en 2007, c'était déjà un problème. Sur, surtout que Cyrano, c'est pas 2007, hein, c'est encore avant. Euh, c'est marrant, ouais. Oui, parce qu'en fait, j'étais en train de me demander qu'est-ce
0: qui, à l'époque, pouvait expliquer ça. Mais en fait, c'était la télé, le DVD, euh, ce genre de choses. Quoi. Alors que maintenant, les trucs qu'on entend aujourd'hui, mais pour Netflix, pour les,
1: ah, bien sûr. les trucs de VOD... Euh. Et puis surtout que nous, euh, c'est encore un problème en France avec Canal. Parce que Bolloré, etc., ils avaient quand même fait des, des bails très sombres pour avoir euh, l'exclusivité euh, d'attendre un certain temps que le film soit diffusé une première fois à la télé avant de pouvoir être accessible, etc. etc. Donc, ouais, bon. Ouais, euh, bon, de par Dieu, <rire> il, a <quand> même,
0: <rire> il a quand même un putain de TDAH. Hein. Ah ouais, non. En oh. vrai, c'est impossible de se concentrer sur ce qu'il raconte. Entre le début et la fin de ses phrases, il a le temps de caler huit vannes de,
1: de petits vieux. Qui rigolent.
0: Et de parler de 17 de ses vieux amis, soit décédés, soit, euh, soit bloqués au bar, du coup. Ouais,
1: ouais, non. non c'est insupportable. Et puis, en plus, il essaye de faire rire vos <rire> à le bout de la classe.
0: Oui, oui, parce qu'il cherche de l'attention parmi les invités. Il se, ah. il se retourne vers tout le monde pour faire le malin et c'est compliqué.
1: Ah ouais, ouais. Dès que c'est pas lui qui parle, il se retourne vers quelqu'un pour faire des petites <rire> vannes avec les doigts. On sait pas ce qu'il fait. Oh non, c'est <rire> beau. Oh, c'est un bordel. Euh,
0: et... ouais, t'as encore autre chose à dire?
1: Euh... Bah, juste, ça finit sur que retenir de votre réussite? Et Depardieu euh, répond rien. Et bon, bah c'est Gérard, hein. oh, Gérard. Oh, c'est Gérard. Oh! oh J'ai pas imité le rire de Depardieu. Il <rire> n'en <moi>, non plus. <rire> Allez, nique ta race. Moi, je, je m'ouvre à toi et tu, tu le refuses comme ça. T'es en train de noter es en qu'il faut la garder. Alors...
0: Gardez <rire> de, de part, bon. Euh, bon, il se casse hein. euh, y a, y a euh, même, Il y a vite les questions d'animateur quand même parce qu'il y a encore oh, un putain, moment euh, mais... absurde de, de goût une séquence de gros bébé cadeau oh, ouais, non. Donc les questions d'animateur ils prennent une question d'Arthur et la question d'Arthur c'est euh, quel gros mot vous vous dites le plus.
1: <rire> et puis là, ben, ils ouvrent les
0: vannes. Alors là, il mais... y a Nathalie Bay qui dit merde. Il y a Ruquier qui est hyper déçu. Tout le monde est hyper déçu.
1: Moi aussi, j'étais... Non, franchement, moi aussi, j'étais hyper déçu.
0: Et de par Dieu, glisse un petit Arthur. Ah euh,
1: J'avais mot. fait gaffe à ça.
0: Puis, juste après, il dit enculé environ dix mille fois ouais, d'affilée. Voilà,
1: et marrant. après, ça, ça, ça dit des grosses vacheries, euh, des, des grosses... Et puis, ça fait rire tout le monde. Euh, bah, sauf euh, moi, Je... Oh, je sais pas ce que t'as... Ouais, c'était très long en plus. Ils l'ont laissé quand même 14 minutes en train de dire enculé, enculé. Sur l'air de comédien, comédien.
0: <rire> comédien, comédien. Bon,
1: et c'est la fin de cette interview. On en a appris un peu sur le film, mais en vrai, c'est juste... Une... Ça fait du bien de voir une interview de, de Gérard Depardieu et de l'ex-femme de <rire> Johnny. Ça permet de voir un peu ce que c'était Gérard Depardieu dans les, dans les années 2000. Merci d'être là.
0: Ouais, ça, pour l'instant, ça remplit. Le... Ça fait le job.
1: Ouais, carrément.
0: Arrête, Georges oh, Quel Georges, il vaut rien, ça Giselle. Début d'émission, correct, la culture en premier, euh, on se marre bien. Et tout de suite après la culture La politique
1: Ah, 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 ah. Alors, Taubira.
0: Nous recevons Christiane Taubira en tant que délégué à l'expression républicaine dans l'équipe de campagne de Ségolène Royal.
1: Ouais. Et en vrai, c'est insupportable. Pareil, euh, vous allez essayer de ramener Borringer dans votre camp. Euh, pauvre Richard Borringer, vous obligé de se défendre parce qu'il a dit qu'il allait peut-être voter le modem.
0: Ouais, non, c'est. En fait, cette émission, elle est. On en a déjà parlé, elle est intéressante parce qu'elle met euh, en lien. Différentes personnalités qui n'ont pas forcément de rapport. Ouais. Et là, d'autant plus, quand ils bossent sur les, sur les invités et quand ils voient que, par exemple, Borringer a dit un truc lié à la politique, forcément, ils vont lui poser une question ouais. hyper orientée. Ouais. Euh, pour créer des accroches, des liens, des trucs... Et parfois c'est un peu foireux, quoi, on s'en
1: fout. Bah là, là c'est très foireux, et, et Boringer est obligé de dire, non, non, mais moi j'ai rencontré... Alors attention, j'ai rencontré François Bayrou, c'est tout, quoi. Alors il n'y a pas de discussion à avoir. En plus, ouais, il est hyper hermétique à ça, et c'est normal. C'est-à-dire qu'on bah fait ouais, venir ouais. Tobira, lui il, il passe, mais 5 heures après euh, dans l'émission, euh, il n'a pas eu son mot à dire, on lui a fait des vannes un petit peu, et euh, là faut il faut se, qu'il s'explique sur ses opinions politiques. Bon. Et euh, juste après, d'ailleurs, ils décident d'aller pisser.
0: Oh. L'émission, d'ailleurs, ils font deux minutes sur ça, parce qu'il y a MC Jean Gabin qui a eu la bonne idée de pisser entre Depardieu et Tobira Et du coup, il y a Bourringet qui gueule, qui dit « Ah, oh, monsieur, j'ai envie de pisser <rire> !» et, et ils en font deux minutes, tout le monde est hilar ça n'a aucun sens.
1: Ouais, il dit juste bah « Mais non, mais pardon, je parce que je l'ai vu partir, donc je vais le suivre. <rire> » Voilà, bon. Ça parle très peu entre Tobira et Ruquier, en fait. Il y a, y a un deux minutes d'échange, en fait. Ouais. Et Ruquier, en mode oh, « Je suis battu », on va faire venir euh, euh, Polak et, et Zemmour. Moi, tout ce que j'ai vu de ces deux minutes, c'est que Taubira, on lui a laissé le micro, elle a flingué toute la gauche. <rire> ouais, et pas
0: que la gauche. Y a, euh, moi, il y a un truc que j'ai noté quand même, c'est... Euh, alors, Ruquier lui pose une question de merde. Il lui dit, est-ce que euh, Madame Royale est désavantagée en politique parce que c'est une femme et Donc ça, c'est le, le truc qui revient constamment, machin. Et déjà, on aurait plus ce genre de questions aujourd'hui parce que...
1: Bah parce que Royal. Déjà, il y a eu une femme euh, en 1v1 contre, contre Sarkozy euh, sur le, le deuxième tour. Après, il y a eu euh, Marine Le Pen. On s'en fout maintenant. Euh. Par contre, du coup, la, la réponse de Taubira, je trouve ça
0: hyper malin. Elle, a, elle prend complètement le contre-pied de ça en disant, bah oui, évidemment, euh, elle est désavantagée comme toute femme dans, tout, euh, dans toute position, euh, Milieu, ouais. dans la société, quoi qu'il arrive par rapport aux hommes. Mais... Le truc assez particulier en termes de stratégie politique, c'est les personnalités de l'UMP qui font euh, systématiquement parler dans les médias des femmes, oui. donc des femmes de l'UMP, pour critiquer euh, Royal. Oui, oui, oui.
1: oui. C'est vrai. Et elle se défend vachement bien avec ça, ouais. Et, et Ruquier n'essaye pas de la reprendre. Il a
0: ouais, oh bah non, je, vraiment. Je suis
1: battu. En vrai, elle, sur ça... Elle...
0: En vrai, elle donne un avis précis, elle argumente, elle donne un truc... une. Ouais, ouais, ouais du coup... C'est euh... efficace, quoi. T'as rien à redire. À part la vanne de sur votre livre, vous
1: êtes fringué comme le Dalai Lama. Ah oh, putain, oui, c'est Après, c'est vrai qu'elle est vraiment fringuée comme le Dalai Lama. <rire> non, alors, allez voir le livre euh, Rendez-vous avec la République euh, de, de Christiane Daubira. Euh, bon, bah, elle a piqué les fringues au Dalai Lama. Je pense que si Ruquier l'avait pas fait, quelqu'un l'aurait fait ou 15 ans plus tard euh, dans un ou podcast. De deux connards. Euh... <rire> ouais. Effectivement. Oui, ouais, c'est possible. Faire systématiquement monter les femmes au créneau pour euh, critiquer Madame
0: royal je trouve ça profondément malsain.
1: Effectivement, vous me le faites remarquer, je pas forcément réalisé. Vous pensez que c'est une tactique de la part de l'UMP que la plupart des critiques sur Ségolène Royal viennent des femmes de l'UMP Systématiquement.
0: De avec une grande brutalité.
1: Il y a une vraie stratégie alors pendant cette campagne électorale Ah, pour les sales coups, ils réfléchissent bien, oui. <rire> Polak et Zemmour arrivent, incroyable. L'arrivée est incroyable parce que ça y est, j'ai compris. <rire> euh, je me disais, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que Zemmour a un genre de rituel quand il arrive et je ne le trouvais pas. Et en fait, c'est ce putain de verre d'eau. Il en prend tout le temps une petite clichette, non Il boit une petite gorgée et je sais pourquoi il va le faire sur très longtemps quand il sera dans cette émission. Et en fait, c'est parce qu'il a l'habitude pour laisser le temps à Polak d'arriver. Il fait un truc avant de s'asseoir. mais je te pour jure,
0: se donner une contenance.
1: Et il s'asseoir en même temps que Polak. Bah ben non, mais sinon, il est debout. Euh, ça, oui, oui. ça pousse vachement sur le fait que Polak soit en train de, <rire> de calencher derrière. Du coup, il boit un petit <rire> verre d'eau et il s'assoit euh, au moment ah, où Polak justement. arrive. Polak, extrêmement bien habillé. Un beau blazer, euh, un peu trop grand, euh, taille oversize, euh, de, plutôt des années 90, euh, avec un pantalon euh, tout en gris, avec une petite chemise blanche en dessous. Extrêmement élégant. Euh, Michel Polak. Bravo. C'est tout ce qu'il y aura à retenir de Polak. Ça, ça se remarque tu pour une fois qu'il n'est pas <rire> habillé comme un clodo qui sort des pads.
0: Donc, euh, globalement, Zemmour et Polak ils enchaînent Tobira directement sur les stratégies en campagne politique et les petits candidats.
1: Ouais. Déjà, ils lui,
0: il lui mettent dans la gueule, vous avez fait perdre Jospin. Voilà. En 2002, pendant la campagne, Jospin avait 2%, il lui manquait 2% pour accéder au deuxième tour. Et Taubira avait 2%. Et Taubira fait 2%. Taubira, elle était candidate elle-même en son propre nom. Ouais. Donc, il manquait 2% à Jospin, ils viennent de Taubira.
1: Et elle, elle a répond, donc c'est Éric Zemmour qui dit ça, en disant, et il dit pas ça tout à fait, il dit est-ce que vous pensez oui. il, de, il pose la question, en vrai. Et elle lui dit non, il y a eu des, des études d'opinion qui montrent que 80% des gens qui ont voté pour moi auraient été membres des gens qui ont fait partie de l'abstentionnisme. C'est ça. Donc, il ne serait pas allé, ces, ces votes-là. Chez Jospin. Chez Jospin. Et Zemmour est en mode, OK, il y a eu étude d'opinion, je suis d'accord. Mais là, Polak, il fait ce qu'on appelle dans le milieu, ce qu'on a remarqué juste la, la semaine précédente, hein, il fait une Polak. C'est-à-dire qu'il est en mode, oui, bah, c'est quand même vous qui avez fait passer euh, Le Pen au deuxième tour. Et là, elle lui, elle lui pose vraiment la question, c'est-à-dire que c'est moi qui ai voté pour Jean-Marie Le Pen est-ce que vous pensez que les gens qui euh, votent pour euh, Jean-Marie Le Pen écoutent ce que dit Christiane Taubira et Zemmour dit Non là, pour le coup, elle a raison. Tout le monde applaudit. <rire> euh, il fait la gueule. Euh, Polak, euh, pff, la classique. Hein.
0: Il boude, ça y est.
1: El classico del Madrino. Il y a eu aucun. Non non, bon, euh, pff, <rire> Polak et il va faire la gueule. Voilà.
0: Euh, pff, pff, on est bien obligé. Zemmour le fait, c'était évident hein, de parler de la loi de Taubira.
1: Ouais, et on commence direct. Il cite. Tobira en disant, alors pour vous, la République, c'est euh, euh, la nécessité que sans fleurs s'épanouissent. Euh, bon, ça, c'est Mao. Hein. C'est-à-dire que. <rire> il en... Putain de communiste de merde. <rire> Putain de radical, là. <rire> ouais, c'est ça. C'est hyper important pour la République, les radicaux, mais quand même, hein, attention. Euh... Non, ouais. Donc, la, la, ouais, la loi. Euh, la, loi Donc, de, euh,
0: la loi de Tobira qui, qui interdit de ne pas reconnaître l'esclavage, la traite des noirs. Euh... Et
1: ils disent, ça ressemble étrangement à une loi précédente. La loi Guesso sur le révisionnisme. Voilà, interdiction de, euh, dans l'espace public, euh, remettre en question les, les agissements du régime nazi et la solution finale, etc. etc. Et euh, bon, ça ne plaît pas à Eric Zemmour parce que pour la, la loi euh, sur le régime nazi, bon, bah, c'est pas la France, c'est les nazis. Du coup, on peut en dire du mal. Par contre, euh, sur la traite des Noirs, bon, bah, c'est la France, du coup, il ne faut pas le dire. Là, c'est plus compliqué. Ouais.
0: Donc pour lui, cette loi, la loi Taubira, elle fait appel à l'histoire, mais une histoire tronquée. On ne parle que de l'esclavage des Noirs par les Blancs.
1: Et pas par les tribus euh, nord-africaines et, euh, et, et, et du Maghreb. Et Christian Taubira lui dit, oui, parce qu'on n'a pas le droit de citer d'autres pays dans une loi française. Oui. Et il est en mode, oui, mais là, euh, admettre, une admettre une faute, c'est détester la France. Euh, euh, ouais, il ouais. a une phrase, qui est, elle lui dit, il ne pas falloir non plus idéaliser la France, il y a eu des fautes euh, et là il dit si on n'idéalise pas on n'aime pas, pas.
0: Il, il assume complètement le fait qu'il dit de la merde historiquement parlant quoi. juste euh, ouais, bah ouais, il, faut, il faut un idéal quoi oh, bah nos ancêtres les gaulois c'est pas tout à fait ça mais bon, on va idéaliser parce que ouais
1: ouais pour lui <rire> moi je suis faut le dire à l'école nos ouais. ancêtres les gaulois ça crée une unité euh, et puis la Guyade, bon bah c'est loin, alors euh, les ancêtres, les Gaulois quand même. Ouais.
0: Du coup, Zemmour, il sort son, son artillerie, donc assimilation, machin. Taubira, lui répond du tac au tac, l'assimilation, vous savez pas le poids que porte ce mot. Euh, ce mot, il a éradiqué des cultures, ma République, elle demande pas la discrétion, les différences existent. Et encore plus tard, en 2022, on a euh, Zemmour, Mélenchon, euh, Zemmour qui parle toujours de l'assimilation, et Mélenchon qui parlait de créolisation.
1: Oui, bien sûr. En gros, c'est la même... Euh... C'est toujours ce, cette idée de l'universalisme euh, et de, de, ce que, de ce qui a été fait après, en fait, avec l'apparition des, des, des ouvrages post-coloniaux. Donc bon, bah ils sont pas d'accord, hein, ils n'allaient pas être d'accord. En fait, ouais, ouais. elle est-ce elle... Est que cette conversation est intéressante En vrai, dans les faits, j'ai envie de dire pas mal. Ouais. Ils, ils exposent leur point de vue, ils ne sont pas d'accord, ils seront pas d'accord, mais ça reste cordial, ils ont le temps d'expliquer leur point. Et en vrai, tu peux te faire une idée de te dire, bah euh, oui, quand même... Euh... Je suis plutôt d'accord avec l'un ou avec l'autre. Au moins, c'est un débat. T'es pas d'accord Je vois à ton regard que...
0: Non, non, moi, j'ai plus envie de faire de cadeau à
1: Zemmour, c'est bon, c'est un gros J'en j'aurais plein le cul. Ah non, mais par contre, par contre je suis d'accord avec aucun des mots qu'il dit.
0: Non, non, mais bien sûr, mais même lui donner autant de place, j'en peux plus, là.
1: Ah non, mais ça va. En fait, et encore une fois, le problème, il est où Le problème, c'est d'avoir invité Éric Zemmour, évidemment, c'est ça le vrai problème, le problème de pourquoi ça rend l'émission ultra chiante à regarder, c'est parce que Zemmour a 20 minutes à discuter avec Christiane Taubira parce que euh, Polak dort. Bah ouais!
0: Il est en train de dormir, justement, quand on parle de la Guyane, lui dit, Oh, moi, la Guyane, j'ai fait une émission sur la Guyane. Encore une fois, une putain d'anecdote perso.
1: Il y a Richard Bourringer qui a piqué de l'or en Guyane aussi. Ah oui, Bourringer, il est une pépite. Il a un collier avec une pépite d'or en disant, mais c'est le Far West là-bas, avec du sang encore euh, dessus, il a dû se battre contre les crocodiles, apparemment, euh, de ce que j'ai compris. Hein.
0: Il dit, la Guyane, l'Amazonie, c'est pas Euro Disney.
1: C'est le Far West là-bas, la Guyane.
0: C'est le Far West là-bas.
1: T'as tué un mec, oh, ouais, le ouais. dis-le, t'as tiré sur un gars. Bon, Taubira, elle fait des vannes. Hein. En vrai, euh, sur ça, elle, euh, elle fait des vannes. Euh, oui, oui, oui. Pour Zemmour, elle répond carré. Pour euh, Pollack, elle fait des vannes. Franchement, ça se passe super bien. Hein.
0: Juste, euh, oui, bah encore, encore Pollack, à un moment, il, il sort le bouquin de Tobira. Ça m'a fait beaucoup marrer. Ah, il lit un passage et le texte est surligné. Dégueulasse. Le stabilo, il dépasse de partout. C'est limite, il en a sur
1: la main, sur la tronche il y a encore des miettes de, de pain parce qu'il devait manger un sandwich vraiment, pour moi il était dans une bibliothèque universitaire à Reims
0: et Tobira, elle dit vous y mettez pas le ton quand vous lisez et faites le lire à Boranger oh, oh.
1: Boranger il est déjà à 7ème de la journée euh, il tient plus debout. bout alors déjà il, il a du mal à lire parce que c'est surligné comme un sagouin par dessus je m'étonne et en plus il a jamais vu le texte c'est horrible bah oui bah oui euh,
0: petit constat de cette interview oui moi ça va. Elle est trop forte. Hein. Ah oui non par elle contre. Est trop forte euh...
1: et... Elle est brillante. Heureusement qu'elle était là pour euh, répondre à Zemo. Sinon bon peu là qu'aurait Branlé un gamin. Ouais. <rire> <rire> Mais du coup non vraiment c'est très bien elle est elle est extrêmement forte. Alors moi je la trouve ça qu'on aime ou qu'on n'aime pas je la trouve extrêmement agressive envers un peu tout le monde euh, euh, d'un point de vue des idées tu sais elle attaque beaucoup sur les idées et tout. Mais elle est c'est une femme politique c'est ce qu'elle fait tu vois. Mais euh, ouais, ouais. Après, euh, il n'y a rien qui, qui la démonte. Quoi. Zemmour ouais, est, non, non, est euh... obligé de s'avouer vaincu plusieurs fois euh, et de dire oui, c'est vrai. Bon, bah voilà, c'est vrai. Quoi. Bon, ils s'engueulent quand même. Hein, y a pas de... Ils ne sont pas d'accord. Hein. Mais euh, elle est très incisive dans ses réponses et euh, c'est tout le temps assez clair quoi elle, euh... et puis c'est alors moi j'ai je... pas été vérifié mais elle dit toujours vérifier à cet endroit là à cet endroit là à cet endroit là ouais ouais
0: c'est toujours argumenté sourcé ouais euh, c'est sourcé
1: euh... donc c'est béton en fait donc oui bon bah, en même temps as, si Ségolène Royal elle envoie Christiane Taubira ouais ce qu'elle sait qu'il n'y a pas trop de problèmes
0: mais, mais c'est ça, maintenant on le sait tous hein, que Taubirelle est forte et brillante. Ah oui,
1: à l'époque, l'époque, c'était pas, pas évident. mais évident,
0: ben En fait, à l'époque, cette émission, c'est l'une des premières qui lui laisse autant le temps de s'exprimer.
1: Elle les remercie d'ailleurs.
0: Et je pense que c'est la première fois qu'il y a plein de gens qui la découvrent en fait.
1: Elle remercie Ruquier parce qu'elle ouais. euh, avait, avait déjà été invitée en 2002. Donc, ah, euh, on a tout essayé pour parler. Et donc, en fait, bon, bah, c'est un peu les premières euh, grandes apparitions de, de Christiane Taubira à la télévision française.
0: Et ça aussi, euh, On n'est pas couché, c'est une émission qui aura permis beaucoup ça. Bien sûr. De faire naître des, des personnalités politiques. Par exemple, là, en l'occurrence, ils n'ont pas reçu Royal parce que peut-être elle était trop importante, mais du coup, on a. Euh... Leur,
1: euh, leur porte-flingue. Bah ouais. non, oui, c'est vrai. Et puis, même euh, 40 minutes à Besançon, quoi. C est, c est, ouais, cette émission, ça. elle fait ça aussi, il faut le dire. C'est quand même, quand même un, un intéressant. Et, et
0: plus tard, Poutou. Et, euh, c est, c est... et Poutou, bien sûr. Ouais, ouais. Et en fait, aussi, c'est une émission qui, qui aura vachement fait vivre la, la, la vie des partis, je trouve.
1: Ouais, ouais. Pas tous les partis, parce que par exemple, le FN ne sera quasiment jamais ouais. invité. Mais...
0: Non, non, mais en gros, en gros à l'époque, PSUMP, quoi. Mais oui, du oui. coup, on connaissait à peu près le secrétaire général de Machin, quel rôle avait qui,
1: Machin. C'est incroyable. Ah bah là, avant, la... je, suis, je suis mieux renseigner sur qui sont les qui est dans le groupe de campagne de euh, Ségolène Royal, que je l'ai été là pendant l'élection présidentielle. Bah ouais, ouais, ouais. Parce que les politiques ont pris une telle importance, enfin les candidats ont pris une telle importance au sein de leur parti maintenant. Et les partis sont tellement éclatés. Voilà, il n'y a pas eu de primaire, ou en tout cas les primaires c'était pour des partis qui faisaient 7%, donc euh, on en parlait moins. Là, les mecs sont invités sur le plateau. Oui, oui, effectivement, ouais c'est un mec qui a écrit un livre sur Sarkozy, quoi. Ça n'arriverait plus <rire> Non, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord.
0: Et voilà, je, je crois qu'on a tout dit sur Christiane Taubira. Oh, je pense. La Guyane, c'est pas, non, pas Euro ouais, Disney. Hein. Ah, oui, oui. Oui. La Guyane, c'est pas Euro
1: Disney. Mais, mais la Guyane, c'est l'aventure dure et implacable. Quoi. Les ah, le visible. résultat, moi, mmh. en tout cas, de l'enquête... Je...
0: pour aller en forêt. C'est du rail, oui, hein, la oui, Guyane. Non, mais l'enquête que j'ai menée
1: à l'époque, c'était le Far West, la Guyane. Et ça l'est toujours, non <rire> – Pas partout, ni tout le temps. – En tout, tout cas, ils nous ont envoyé qu'à Limited Voilà, ah, les formulaires. <rire> –
0: euh.
1: Richard, vous montriez quelque chose à MC, bah, MC bah, Jean je Gama ?– ce qui appartient à la Guyane. Et ce qui a... Voilà, c'est ça, est, ça c'est une petite pépite. – Ah oui. bah dis donc, vous de la bah en très <rire> Ouais, ça, Sur Inam, en, une âme, plus en, plus des en des des descendant avec mon fils aîné en descendant dans l'Amazonie. – La tarée
0: arrive, alors. La tarée
1: Ouais, euh. Oh, comment Ah putain, euh, Des... Ron
0: Hartner, oui,
1: oui. Ouais, Ron Hartner arrive. Mais on, on va pas en parler spécialement pour l'instant parce qu'elle elle ne vient pas parler maintenant. Mais juste, elle arrive. Premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle fait du rap parce qu'elle est à côté de M.C. Jean Gabin. Ah oui, et du rap,
0: c'est-à-dire elle fait Ouais, ouais, ouais oui,
1: Ouais, ouais, yo-yo ouais. euh, Je t'emmerde. Bah, parce que c'est M.C. Jean Gabin quand même. Mais, je euh... t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde Ah, terrible Elle, elle n'a pas le enfin, bref. Et elle a l'air méga coquée. Ouais, mais il se fout de sa gueule, c'est terrible. Il rigole, il est narquois il, il, il danse comme un cigane, entre guillemets... Euh... Oh là, là 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 ouais non, tu sens que c'est terrible ce qui est en train de se passer. Dans la tête de MC Jean Gabin, il se dit mais je voulais pas être à côté d'elle quoi. Oui vraiment. Mais personne. En plus, elle sépare MC Jean Gabin et Richard Boranger. Oui, et je tiens à le dire, qu'ils sont devenus méga potes.
0: Ouais ouais, il y, y a une complicité qui s'installe entre les
1: deux. Est... Elle est trop cool à voir, et en même temps, ils ont un peu la même histoire. Oui, la musique et l'acting après, une vie de, de, de petit true, en quoi. Richard Boranger qui a écouté de la musique pour la première fois à 15 ans.
0: Mais toujours plus tôt que, que le premier mot de Gérard Depardieu.
1: <rire> Exactement. C'était du Miles Davis pour euh, Gérard Depardieu. Okay. Les premiers trucs qu'il a fait, c'est chanter du Miles Davis. Vous le saurez. <rire> non, c'est Boranger. Écouter du... Oh là là. Euh... Allez, on fait rentrer le moine. Allez,
0: le médiateur. Oh, oh
1: oui, non, si, j'ai un truc à dire. Oh là, parce que toi, tu as parlé d'un album oui. à un moment. Euh, mais moi, je vais parler d'un artiste. Francis. Francis Lalanne. Donc ça, ça commence parce que Francis Lalanne avait été invité la semaine précédente. Et il a beaucoup chanté, apparemment. Nous, on n'a pas vu l'émission, donc euh, on va assumer qu'il a beaucoup chanté. Et puis, ça se moque un peu de lui. Les portes qui claquent, les gens n'aiment les claque C'est du cinéma. Quand on s'aime, ça suffit, j'en ai assez. Euh, ouais, donc c'est trop bien que tu commences sur ça en se foutant de, de, des chansons de Francis Lalanne. <rire> Il passe plusieurs moments où Francis Lalanne chante dans l'émission. Et donc, ça fait un magnéto trop long, comme il fait tout le temps des magnéto trop longs, Jean-Luc Lemoine. Ouais. Dommage, parce que là, ce serait vraiment drôle que le magnéto dure littéralement 7 jours. Voilà. Mais il finit par. Ça, ça passe par. Hein. Par des filtres, en fait.
0: Du coup, il triche. Par des effets de montage. Alors, en gros, l'angle du truc, c'est euh, la, la mixtape euh, Francis Lalanne, une soirée, 10 du chanson, bref. Et donc, au bout d'un moment, il n'a plus d'idées. Donc, il fait des effets de montage. Donc, il fait euh, la version accélérée. Et juste, bah, c'est Lalan avec une version accélérée, une voix aiguë.
1: J'ai regardé l'émission en x2. Euh, ça faisait un x4 oh, putain, de okay. Francis Lalan.
0: T'entendais plus rien. Il n'y a que les
1: clips qui entendent ça. C'était Inside. C'est hein. ouais, les chiens. Il y a un chien qui est mort hein, dans ma rue. Mais ça se termine sur un truc incroyable. Ça se termine sur... Et il a même continué de jouer euh, tout seul dans le noir. Donc, filtre euh, sombre. Et euh, Francis Lalan. Mais est-ce que tu as écouté ce qu'il chantait à ce moment-là, Francis Lalanne Je me rappelle plus. Euh... Donc, il ne chante rien, en réalité. C'est eux qui ont rajouté un, une chanson de Francis Lalanne par-dessus. Je me rappelle plus, je sais plus ce que c'est. Bah, c'est impossible de, de le savoir, en fait, tout simplement, parce que c'est une chanson de Francis Lalanne qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle « J'ai là dans le cœur comme une douleur ouais. euh, », qu'il n'a pas joué beaucoup. C'est-à-dire que la seule captation qu'on a de ça, c'est euh, « Lyon » en mars 1983. <rire> « Fous-toi de ma gueule, c'est une pépite ». Je vous non elle est magnifique mec elle est, est... Je fais chier
0: on dirait ma mère non non je me porte non non, ça. non, non. non,
1: non. La, la carrière de, de Francis Lalanne est, est à chier pour euh, plein de raisons cette chanson est magnifique parce que c'est un, un, un jeune Francis Lalanne qui qui a envie de payer ses hommages à Jacques Brel oh please et qui fait une chanson non franchement mec va l'écouter et va me dire qu'elle est pas belle et allez l'écouter et allez me dire que elle est très belle et que Francis Lalanne quand même politiquement il a raison <rire> Non, non, mais voilà. Oh, le drift. Euh, je... <rire> Francis lannan Non, euh, Francis Lannan, on peut se moquer, je m'en fous. Je... Euh, moi, musicalement, c'est vraiment pas euh, euh, « Fais-moi l'amour qui » va, qui va me faire changer d'avis sur, sur le fait que ce gars-là soit, un, soit une arnaque. Non, il a une voix, mais voilà. Mais par contre, cette chanson est, est incroyable. Je, je ne peux pas tolérer ses propos dans mon émission. Elle, elle,
0: elle est où, la caméra Elle est où <rire> Mais pareil, c est, c est... <rire> Euh, non allez écoutez cette chanson vous nous en direz des nouvelles ok bah, j'en mettrai un extrait et juste après si je la trouve bien je ferai un petit eratome
1: ah tu feras un eratome pour dire que il avait raison pour les vaccins <rire> je dirais exactement ça j'ai là dans
0: le cœur comme une blessure qui veut pas foutre le camp, qui veut pas foutre le camp. j'ai là dans le cœur comme une blessure qui pisse le sang eh bien non, ils vont pas des c'est toujours autant de la merde. Dommage. Tout a recommencé, elle m'a dit
1: « je on s'est recouvert. Euh, bon, on remet les mots maldits euh, par des animateurs. Donc, ce qu'on fait d'habitude oui. pour Nikos, mais que là, euh, Jean-Luc Lemoine fait pour quelqu'un d'autre. Pour Daniel Alombroso. Oh, oui, c'est vrai. Ce sera dans le
0: lore de l'émission importante
1: un jour, Daniel Alombroso. Oui, ah, ah, oui bien dans sûr. pas si longtemps. Ben bah, oui, mais on, on ne le verra pas.
0: C'est une émission sur France 3 avec 10 000 invités, là, des artistes machin euh, qui durent 8 plombes. Oui, on s'en fout. Et donc, il a, le moine il fait quand même un truc euh, immonde il fait un montage de Daniel Albrozo qui dit tout le temps « Merci ah ». Oui. Bah évidemment, en gros. Bah il oui. y a 10 000 invités. Euh, oui, elle est police c'est une émission qui devant 18 h euh... Enfin, je sais
1: pas. Non, après, elle, elle remercie euh, parce qu'il fait pire que ça. Parce qu'en fait, il met la fin de l'émission où elle remercie les techos. Oui. Bah oui, ouais, connard. Ouais, ouais. Elle, non, mais bon, bref, Jean-Luc Le Moin, hein. Bon, et là, il y a le moment, mon moment préféré de l'émission.
0: <métitôt> ouais, <métitôt> ils font une référence.
1: <métitôt> Alors, non, mais c'est démoniaque parce qu'ils font une référence. Tu, 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 Le Sleepaki. <-hacking. métitôt> <métitôt> ils font une référence à euh, On a tout essayé parce qu'en fait, il n'y a pas de jeu dans On n'est pas couché. Mais il y avait beaucoup de jeux. Dans On a tout essayé, notamment en fin d'émission. Et donc là, il dit bah, On va trouver un jeu à faire, et ce sera le slip a Donc, forcément, nous, on s'en moque, hein, on le fait, même nous, on le fait avec le qui est devenu quoi. Et en fait, euh, le moine aussi, ça fait rire ces conneries-là. Et, euh, et donc, il s'en moque aussi avec le slip a Et puis, il remet la même musique qu'on euh, que a tout essayé. Euh, franchement. C'est du service de, de gens qui aiment bien euh, tout à l'écran, euh, Production et, euh, et Laurent Roquet. Mais bah, c'est moi. Ça hein, marche très hein. bien ça marche sur nous. forcément moi, j'adore. Ouais. <rire> mais en vrai,
0: en vrai, non, c'est scandaleux de faire ça. Ouais, ouais. Moi, j'aime pas trop ça, en vrai. Il y, y a plusieurs fois dans, dans l'émission, de manière générale, dont On n'est pas couché, où ça se fait. Il me semble qu'il y a Foresti, un épisode, peut-être pas qu'on avait vu, mais que je me rappelle d'un truc, moi, où pareil, Foresti, elle fait référence à, à, à On a tout essayé à un moment. Oui, bien sûr. Euh, où il parle plusieurs fois. Non, il parle plusieurs fois de la parodie, mais euh, je l'avais peut-être cut dans un épisode précédent. La parodie de Foresti de Barma. Euh, la parodie de Barma que fait Foresti.
1: Oh, bref. Quand Foresti a limité Barma là. <rire> et euh, oui, oui, ils en parlent et puis et même ils reparlent de, de Catherine Barma cet épisode euh, peut-être je me rappelle plus un... oui si si euh, Depardieu dit ah oui euh, l'inspection du travail c'est Catherine Barma euh, avec son beau pantalon rouge <rire> Et, euh, ouais je suis un malade hein, de... pourquoi je me souviens de ça oh là. mais euh, ouais non par contre c'est terrible il continue de faire ça euh, nous on adore parce que c'est des petits euh, trucs de lore rigolos euh, qu'on aime bien mais en vrai, à l'époque, c'était horrible. Ah oh ouais, non, faites pas ça. C'est ultra excluant. À une heure du matin, un samedi, là. Euh, mais joyeux anniversaire Laurent Ruquier, quand même.
0: Oui, joyeux anniversaire, c'est <rire> donc... Alors là, il là, y, y a une régisseuse qui ramène un hein, 4 quarts du carrefour boulevard Clichy, juste à côté. <rire> Je trouve non, ça, c'est du génie. Avec deux bougies, 60 ans, ouais. pour Laurent Ruquier. Alors, c'est même pas son anniversaire. Hein.
1: Ah si Non, si, c'était son anniversaire dans
0: la semaine. Non, 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 non. C'est le... son anniversaire le soir de la diffusion. Oui, c'est ça. Le 24 février, je le savais en plus, 24 février. Lolo. Mais oui, comme euh, ma mère. Euh...
1: Moi, je m'en rappelle, c'est 11 jours après ma sœur. C'est comme ça, le petit moyen. Euh... Ok, et moi, je m'en rappelle, c'est 24, comme le rayon de Noël à, à, à vraiment 10 mois d'écart. Um...
0: Mais c'est dans le sens inverse, hein. c'est euh, « Ah oui, ma sœur, elle est née 11 jours avant le requier <rire> Oui, bien sûr C'est
1: comme ça. <rire> bah, bien sûr, tu dis « Merde, c'est quand déjà l'anniversaire de ma sœur ?» Attends, bah, facile, re c'est le 24, <rire> ta sœur est donc née, pour ceux qui calculent, hein, le 35 Bien sûr. <rire> bon, euh, joyeux anniversaire, Laurent Ruquet, c'est bien sympa. Allez, tout le monde se casse, c'est Richard Boranger. Il vient pour un film.
0: Pomme le poulant hein.
1: <rire> Là, pour le coup, c'est filmé comme un téléfilm. <rire> ouais, sur Richard Boranger, qui s'occupe de, de chevaux. Ça a l'air d'être un beau film. Euh... Voilà. Il bute un mec dans le film. Hein, bon. Ouais, et je crois qu'il y a un, un cheval qui tombe dans... Dans un ravin. Non, 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 non c'est une voiture. Il, il, il coupe. Un câble qui retenait une voiture qui tombe dans un ravin.
0: Euh, vraiment, à ce moment-là, j'ai le souvenir d'avoir eu oui. une prise de recul et de m'être dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on regarde <rire> Vraiment, c'était... Donc, bah, pomme le poulain, on n'en sait pas plus, en vrai, hein. juste bande-annonce.
1: Euh... En fait, on ne parle pas plus que ça du film. Il dit juste, oui, j'ai adoré faire ce film. Et puis après, on parle un peu de la carrière de Richard Boranger, en commençant par sa première apparition à la télé, à l'INA. Ah putain, oui euh, Un micro-trottoir. Tel Ken dit <rire> Putain. Ouais. Non, mais oui. Première apparition, Alina. Et en fait, on s'en fout. Mais par contre, il ressemble de fou à Francis Huster quand il est jeune. Pas du tout. bon Tu regarderas le, le magnéto. Non, non, vraiment. vraiment. Euh, et puis, voilà, on parle un peu de sa carrière. Il parle notamment de son passage euh, de chanteur à comédien. Et il mentionne le premier film dans lequel il a failli jouer est-ce que tu te souviens de quel film il a failli faire Non, je ne l'ai plus Ah, Il a été invité par un, oh, par un jeune réalisateur qui s'appelait Polak. Oh putain, mais oui, mais oui À venir jouer dans un film avec Lucini. Et nous, nous c'est notre trésor, on veut retrouver ce film et le voir. Ah oh, putain Et le fait de savoir que Boranger devait avoir un rôle, sans doute le rôle du... Parce que c'est un jeune homme qui va découvrir la vie de luxe chez un, un riche plus âgé. Ouais. Il devait sans doute jouer le, le riche plus âgé. Euh, et puis voilà c'est une belle interview et puis on parle de sa grande passion à Richard Boranger
0: la boxe et notamment euh, son meilleur ami alors on, on, pardon hein, je reviens un petit peu euh, Richard Boranger la manière dont il a été introduit par Laurent Ruquier c'est euh, en tout début d'émission au moment de venir sur le plateau euh, Richard Boranger chanteur comédien et depuis 2002 sénégalais ouais
1: donc c'est une de ses occupations selon Laurent Ruquier voilà c'est à dire que c'est un de ses métiers <rire> il, est... il est artiste chanteur et comédien. Et sénégalais. Mais aussi sénégalais. Sur son temps, euh, voilà, il a un peu de temps pour être sénégalais derrière.
0: <rire> et donc, oui, euh, l'une de ses autres passions, c'est la boxe. Voilà. Et notamment, Jean-Baptiste Mendy, le boxeur, le grand boxeur. Voilà, qui est un ami incroyable de Richard
1: Boranger. Qui est un, un de ses grands amis. Qui est invité sur le plateau, évidemment, parce qu'il demande, ah voilà, donc, vous vous intéressez à la boxe Il dit oui, mais... Ah, alors, de ce que j'ai compris de l'interview, c'est vraiment le fait d'avoir découvert. Jean-Baptiste Mendy, qui l'a fait vraiment s'intéresser ouais, à la boxe. il dit « mais en fait, moi j'ai rencontré un garçon incroyable qui s'appelle Jean-Baptiste, et qui est vraiment euh, exceptionnel, qui a été champion du monde et tout. » Et ils lui disent « bah voilà, il bah, y a Jean-Baptiste, et il est trop content de voir son copain. Euh, Mendy qui est retraité, enfin qui est retraité, il n'est pas âgé en fait, mais il est plus... Il a arrêté sa carrière professionnelle pour, euh, pour faire un petit peu plus du, du coaching. Il bosse à la FED maintenant. Il bosse à la Fédé comme, comme Basil Bolli. Et euh, <rire> Mais pas la même. Et euh, non, il, il dit que euh, ouais, euh, Boranger l'a vraiment motivé à, des, à, des, à plein de moments de, 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 de sa carrière, euh, notamment euh, son, son combat pour devenir champion et tout. Donc, une belle amitié. Il y a un petit opening box. Voilà, oh
0: c'est sympa. Oui, petit happening box. Euh, Boranger, vraiment, il est que euh, Il a l'air vraiment amoureux
1: de Mendy. de ouais, Mendy. Ouais, et et Mendy a l'air de, de, de lui rendre vraiment euh, la pareille. Ont, ils ont, vraiment, ils ont l'air de... de, de, de Ouais, il y a vraiment un respect mutuel énorme. Mais je, tu vois, c'est une facette de Richard Boranger que tu t'attends pas à découvrir,
0: quoi. Et effectivement, euh, du coup, j'ai fait deux, trois recherches. Tu tapes juste Jean-Baptiste Mendy sur Google Images. as plein d'images avec Boranger, quoi. Euh... Ouais, non, mais... Et, euh, et donc, euh, Boranger cite une, une phrase de, de Mendy qui, qui, qui cite beaucoup, apparemment, il en, cite, il en parle aussi dans, dans son album, dont je vais parler très prochainement. Bah, juste là. Hein. Juste là, la phrase de, de Mendy, son frère, son frère sénégalais. Quand même
1: ah ouais, bon, après, voilà, il y a peut-être un petit peu... Euh... Ouais, ouais euh... je vais y revenir. Oui, <rire> ah bah l'album. Hein.
0: La phrase de Mendy, c'est « Je ne fais pas de la boxe pour donner des coups, je
1: fais de la boxe pour les éviter ». Et c'est cool. Euh, c'est Mac Tyson aussi, hein, c'était pour se défendre. Souvent, il y a ce genre ouais. d'histoire... Euh... Enfin, ah bon, McTyson, c'était pour euh, se taper contre des, des types, quand même, mais euh, qui le faisait chier. David ah, Douillet aussi. Ah bon <rire> Quand il décide de ne pas bouger. <rire> au Japon, ce bâtard de Douillet. Allez voir, je vous en supplie, allez voir euh, David Douillet, qui devient euh, médaille olympique au Japon. Euh, il fait de lentige <rire> En fait, il, il, le dos est bloqué hein, de David Douillet pendant tout ce combat. Et du coup, il décide qu'il bah, fait 4 mètres de haut. S'il si ne bouge pas, le mec le fera pas bouger. Il gagne. Zien. Quelle arnaque, l'arnaque douillet.
0: Voilà, il n'est pas venu pour donner des coups, lui non plus.
1: Ouais non, il n'a il a pas donné de coups. Pour <rire> en ce
0: moment. Donc, ouais, il va falloir parler de la musique. Euh, il parle vite fait dans l'interview de son premier album, Errance, en 90. Mais moi, j'ai écouté C'est beau, une ville la nuit, qui date de 2002.
1: Je tiens à dire que j'ai écouté une seule chanson. Ok, d'accord. Je vais te laisser en parler.
0: Pour le contexte, moi, je l'ai écouté en lendemain soirée dans un TER Le Mans-Paris. Il <rire> n'y
1: oh, a rien, il <rire> n'y a rien. C'est beau, euh, le... Les paysages français,
0: deux jours. Ah ouais, non mais putain, tu lances l'album de Boranger dans ces circonstances, je l'ai vécu comme un rêve fiévreux, vraiment.
1: Ouais, mais ça m'étonne pas. Au
0: début, euh, je me suis fait alpaguer par la musique, qui est exceptionnelle. Les musiciens, euh, le groupe qui l'accompagne, il s'appelle Aventure au pluriel. Ils, sont, euh, ils ont une espèce de style free jazz, euh, fusion, machin, euh, très très cool. Ils sont extraordinaires. Et moi, j'ai une théorie sur Bouranger. Ah je pense qu'il aurait voulu être Michel Berger. Et son album, là, il essaie de lui donner des vibes d'opéra rock. Ah ouais Ouais, lui. Donc euh, déjà, euh, niveau lieu, euh, présenté dans, dans l'album. C'est un album live. Oh, exceptionnel. Oui, c'est un album live. Et donc, euh, il, il parle de la France, il parle de New York, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Ça fait vraiment euh, voyage. L Aventure. Et euh, même dans la compote, t'écoutes euh, la dernière de l'album qui s'appelle Amami ça sonne vraiment comme l'album Beaux Séjours de, de Berger. C'est hallucinant. Ah ouais ah, intéressant. Et en plus, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il avait sorti un autre album en 1994, une collaboration avec, euh, avec un groupe d'artistes de, de, qui s'appelle « Le cas, un drame musical instantané ». Donc, je pense qu'il est très branché euh, histoire dramatique euh, en musique, etc. Et en tout cas, ça m'a donné des vibes de ça. Maintenant, est-ce que c'est réussi La coupe du Fianney. <rire> ah oui, d'accord. C'est pour ça que tu dis beaucoup de bien des, des musiciens. Parce que la, la musique est exceptionnelle. <rire> Puis, tu rajoutes la voix de Boranger par-dessus. Ah oui, d'accord. Je, je me suis essayé un petit pastiche tout à l'heure en début d'émission. Ouais. Enfin, non, d'ailleurs, c'était Richard Boranger qu'on a reçu. Oui, il s'est essayé un petit pastiche de lui-même. J'ai vraiment joué le jeu. Mm -hmm. Déjà, à la fin de mon trajet, donc, la voix de Boranger, j'ai enlevé mes écouteurs, j'avais les oreilles qui puaient la coupe <rire> Et le Sky. Ça, ça, ouais, ça coulait du Jack Daniels. Ouais. Pour être honnête, au début, j'ai aimé les paroles et la voix. Je me suis dit un truc immédiatement, c'est putain l'oralité du truc. Oui. C'est bluffant. J'ai jamais entendu des textes français en musique aussi oraux. Franchement, j'avais la tête qui tapait contre la tablette du TER. <rire> J'étais en train de me dire « Ah, mais en fait, Bourringer, c'est le Bob Dylan français. » Donc, lendemain de soirée, je rappelle. Hein, l'endemain de suite.
1: Alors que le Bob Dylan français, c'est MC Jean-Gamin. <rire> je rappelle que l'oralité, si tu veux la retrouver, écoute du MC Jean-Gamin. Oui, oui,
0: effectivement. Et après, je me suis dit « Mais en fait… » Évidemment que c'est oral, ils il, il chantent il pas, chante ils parlent, juste ils déblatèrent des trucs littéralement en gueulant. Oui, bah donc le Bob Dylan français. Non. Please. Il <rire> y, y, y a plus de mélodie dans Bob Dylan, s'il te
1: plaît.
0: Oh, le menteur. Non, non, non. Ok. Euh, Bourringer, c'est. Ouais. Hé hey, Jamba Mon frère sénégalais Ouais. Alors que Bob Dylan, c'est.
1: Hé hey, Jamba My brother from Senegal <rire>
0: Non, non, pas du tout. J'en <rire> my my brother, <fun> and <rire> friends. Oui, c'est moi ce que tu essayes
1: de faire. Oui, mais c'est complètement différent. Oh, ça n'a rien à voir. Timide vraiment bien, Richard Boranger. <rire> mais donc, effectivement, en fait, oui, c'est
0: très oral parce que il parle. Oui. Mais il y a quand même, pour pour lui donner un peu de, de, de crédit, une précision dans le rythme parce que j'ai regardé d'autres performances des mêmes chansons, ils placent toujours le texte de la même manière, sur les mêmes temps, sur les mêmes trucs, donc c'est quand même ah, okay. remarquable et bien foutu. Mais le vrai problème, et là où ça, ça bloque au bout d'un moment, c'est qu'en fait, cet album, on ne peut pas l'écouter en 2022. c'est pas possible.
1: Il ah, ah.
0: y a un moment où je me suis relevé de ma torpeur pendant mon trajet en train pour mettre ma session Spotify en privé, tellement <rire> c'était problématique. Ah ouais, 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 ouais.
1: Vraiment, je ne voulais pas que mes amis voient ça. <rire> tu vois Mais il y a 18 000 fois le N-word. Oui Bernard Lavillier aussi a beaucoup ce, cette pro ouais. ce problème. Oui, oui. Et euh... Après, pour la, pour la défense de Bouranger, il est sénégalais.
0: Il est sénégalais <rire> Au même titre que comédien et <rire> Oui, donc en fait... Et d'ailleurs, il a un frère sénégalais, oui. donc il peut dire ce qu'il veut. Bah, bien sûr. Mais euh, en vrai, je, je comprends qu'il soit tombé amoureux de la culture, etc. Et, évidemment, mais il y a quand même... Ça pue un peu l'exotisation et la fétichisation. Ouais, bah, ok. Je, je préfère que ce soit dit. Notamment de la figure de la femme noire.
1: Ouais, ça m'étonne pas trop. Je trouve ça dommage.
0: La femme noire, la déesse, à oh. euh, un, un moment dans, dans la chanson, la 42e rue, il croise une meuf noire à New York et c'est euh, ma N-word, ma machin, euh, ma déesse sublime... Euh, ah. Ma féline, ma femme fatale, ma léoparde. Celle
1: qui ramène la jungle à la ville. Ouais, vraiment. Oh, terrible. Donc,
0: ouais, je comprends qu'il soit tombé amoureux de la culture sénégalaise, mais fais gaffe un peu à la place que tu prends. Ouais, ouais. C'est dommage parce qu'en vrai, si tu mets ça de côté, vraiment, il y a des moments de grâce dans l'album. Mais c'est un personnage, c'est pas lui qui parle. Oui, bah voilà, ça c'est l'autre truc, mais. Mais il y a quand même la chanson Mendy, Danse avec moi Mendy. Oui. Où il dit euh, mon frère sénégalais et là il parle en son nom. Oui. <rire> <rire> non, vraiment. J'ai essayé de le défendre hein, ouais, aussi. Ouais, je, tout ce que tu dis, je me le suis déjà dit, mais non, ouais, ça okay, passe pas. Ok.
1: Donc euh, bon bah Richard Boranger, euh, un petit peu d'exotisation effectivement. Attention pour la prochaine fois.
0: Mais malgré tout ça, malgré tout ça, je crois même il, y a, une vraie... il y a une dans ses textes une vraie poésie du quotidien. Il y a des trucs qu'il arrive à sublimer avec des, des mots très simples. Ok et euh, je conseille notamment la deuxième chanson de l'album qui s'appelle Promets que tu viens ok et moi je, je rappelle hein, je conseille
1: Francis Lalanne hein, toujours
0: <rire> allez <rire> on dormira comme des
1: chiens avec des rêves étoilés
0: des souvenirs de petites filles des petits garçons loin
1: comme on soit chaud quand ils sera tard dans la vie à m'armoner nos vieilles colères on leur dira.
0: Dira on dira comment on l'a aimé. Cette putain de vie. À la gueule de chien. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire
1: Non. Donc on va passer directement à ton amoureuse. Ah, putain. Mm. Nathalie Getliff. Ouais. Ou plutôt. Nathalie, get a life. Pourquoi Non Bah, Trouve-toi une vie, meuf, au lieu de... Ah, c'est un jeu oh, plutôt, plutôt de piquer des gamins <rire> ouais. Bon, non, attends, on ne peut pas commencer sur oh. ça.
0: <rire> bon, deux minutes sur elle. Hein.
1: Ouais, allez, bon, allez. Non, parce que moi, j'ai bien aimé cette interview.
0: Alors déjà, on peut dire, on peut dire que ça fait partie d'une nouvelle séquence qu'on a depuis quelques semaines. Notamment depuis la semaine dernière, un truc en troisième partie d'émission. Mm -hmm. Une Rubrique People un peu, où donc c'est une invitée euh, pas vraiment connue, séquence People fait divers français.
1: Oui, oui, c'est la rubrique. Ça, ça a fait une une de Paris, de, ouais, Marie de, Paris Patch. de Marie Patch. Non, mais ça, ça a fait une une à un moment, donc voilà, les Français en parlent, donc on les invite. Photographié par Jean-Claire. Voilà, bah, tiens, cette émission se passerait à l'époque de l'affaire du Pied oh, Grégory. Oh, Ils auraient <rire> invité en. Bon, après. L'affaire Grégory, ça, ça prenait tellement de place dans les médias que c'était peut-être... Euh, Toutes l'émission, se faisait sur ça, mais... Ils auraient pu inviter... Euh... <rire> euh... Bah, tout le monde, bah, ouais, tout, tout, monde. tout, tout... Un, un, un. Bernard Laroche, <rire> Muriel... Ouais, un Laroche ou un truc comme ça. <rire> bah, Muriel, c'est sûr qu'il l'aurait... Non, bon, bref. Si, 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 si. Oh si. bah, Je l'ai pas skier dans la voiture. <rire> hein. Tu te moques d'un accent, ça se fait
0: tellement pas, avec L'innocent. <rire> oh bah, justement, on était à je vais pas me moquer. <rire> Parce que... <rire> Parce que Nathalie Gatliffe, alors elle est française, elle a vécu au Canada, et maintenant elle vit en Ardèche, euh, <rire> mais elle a un putain d'accent bourguignon, en fait, on dirait qu'elle habite à Gergy.
1: Ouais, 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 c'est compliqué, elle a un accent. Alors oui, elle, elle habitait au Canada, et en fait, c'est qui Nathalie Gatliffe En fait, elle a fait de la prison, cette femme, ouais. pour avoir enlevé ses propres enfants. Dans quel contexte En réalité, c'est parce que son mari canadien, donc après qu'elle ait déménagé au Canada et après qu'elle qu et lui aient eu deux enfants, s'est révélé être membre d'une secte qui était extrêmement intrusive dans la vie et de Nathalie et de son mari et de leurs enfants, et que pour protéger ses enfants, elle a quitté le territoire canadien, euh, sauf que, euh, étant donné qu'elle était mariée et qu'elle n'avait pas l'accord, normalement ça se fait avec l'accord des deux parents, euh, c'était illégal. Elle a fui le Canada, euh, elle est partie avec les enfants. Euh, mais elle a dû retourner au Canada pour euh, être jugée. Effectivement. Alors c'est son
0: histoire. Donc maintenant, euh, à l'époque de l'émission, elle vit en Ardèche avec son nouveau chum Francis. Ah le Francis Qui l'a qu beaucoup aidé. Beaucoup, il m'a beaucoup aidé, française <rire> Et donc voilà, euh, on parle vite fait donc euh, pff, Zemmour et Polak le seul truc pertinent qu'ils peuvent dire c'est euh, parler des sectes et la différence entre le monde anglophone par rapport à ça et le monde francophone.
1: Parce qu'en fait c'est assez intéressant de remettre ça dans le contexte de quelques années plus tôt il y avait eu l'affaire bon bah c'était sorti au grand jour euh, la scientologie etc etc ouais. donc on avait un peu cette idée en France que effectivement euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique euh, les lois sont complètement différentes et une secte c'est pas la même chose. Il y a eu des affaires de sectes en France dans les années 80 qui avaient été assez sanglantes en plus, euh, les, les suicides collectifs, etc., etc., Non, non, mais vraiment, hein, on, tu vois, on a eu des trucs assez assez chelous. Et euh, là, on nous reparle de secte en disant oui, mais là-bas, c'est complètement légal. Donc c'est vrai qu'ils remettent ce point-là un petit peu. Euh, Polak attaque une secte euh, qui, qui, qui existe en France aussi et tout en en parlant, etc. etc. Mais bon, sur l'affaire en elle-même. Euh
0: il ouais, a pas grand chose. À... Le seul truc, ouais, c'est qu'en fait, le... plus, le Canada, c'est un cas d'école, parce que c'est le... Le... la frontière pile entre le... le monde de la culture francophone et, euh, et oui. anglophone. Et donc là, euh, c'est intéressant. Petite, petite, euh... Petit bon mot de Zemmour, que pareil, j'avais en tête depuis super longtemps. Et quand j'ai re... revu l'émission, je me suis dit Putain, ça vient de là. Ah. Euh, en France, on a 360 fromages et une religion. En... Aux États-Unis, ils ont 300 religions et un fromage. Voilà. Oui.
1: Donc, selon
0: Zemmour, en France, on a une religion. Voilà,
1: il a cette phrase-là, et euh, « L'amour, c'est la rencontre de deux névroses <rire> ». Et je trouve cette phrase magnifique, et je suis dégoûté de... Elle n'est pas de lui, évidemment. Euh, je suis dégoûté d'avoir appris cette phrase de la bouche de Zemmour. Bon, elle chiale. Hein. Euh, vraiment, c'est la chialade totale. Elle chiale, c'est horrible à mater, vraiment. Elle, elle explique qu'elle a été euh, martyrisée par, euh, par le, euh, la justice euh, canadienne, parce qu'elle n'était pas canadienne, qu'il ouais. a fallu se battre pour pouvoir la faire revenir en France, que même en France, elle était toujours en prison, en fait. C'est juste euh, elle était ressortissante, mais elle était toujours... Enfin, euh, extradée, mais toujours en prison. Et que, voilà, ça va mieux. Ouais, ça va mieux grâce au Francis.
0: Le Francis. Qui, qui l'a beaucoup aidé, donc ils sont tous les deux en Ardèche. Mais... Je vous invite à faire un tour sur la page Wikipédia de l'affaire Getly, ah, dans la section chronologie des événements.
1: Il y a 18 pages, c'est infernal, c'est démoniaque. Franchement, Jean Kerr aurait encore été euh, en service, ça devenait... Ah oh, mais les gosses de, de Nathalie Getly en une, deux... <rire> Photos partout de, de Marie patch partout. <rire> 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 en plus, ça se passe en Ardèche, mais c'est les Vosges. Ah, oui. Non, non, alors attention... Votez dans les commentaires. Est-ce que les Vosges, c'est pas quand même. En Ardèche, il n'y a, a pas de gare. Oui, c'est mieux, les Vosges, que l'Ardèche. Ah oui. Bon, il y a tout autant de ruisseaux. Donc non, euh... Vraiment, l'Ardèche, c'est Twin Peaks. Ouais. Oh ouais. Avec moins d'habitants
0: que de la ville de Twin Peaks. Et justement, il y a un petit paragraphe 2014 sur la page ah Wikipédia ouais. où on apprend que le Francis a porté plainte en 2014 mais pourquoi pour ne pas avoir amené les enfants en Ardèche.
1: Ben bah oui, elle s'est casée avec d'autres gosses. Leurs enfants à eux. Donc toujours les siens, mais d'autres. Elle euh, se barre avec... Bon, c'est bizarre. Une dernière info
0: yeah, Oui, une dernière info. En 2014, elle s'est faite euh, annuler une conférence qu'elle tenait <rire> qui s'intitulait <rire> « Guérir
1: l'autisme ». Voilà, avec un type qui, en faisant des petites recherches, est un peu un gourou euh, ouais, de ça. médecine alternative et euh, aussi religieux. Donc voilà. Euh, bon. Pff, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette
0: interview. D'autant plus que nous, à ce moment-là, on était à moitié en train de parler de la « secret story <rire> ».
1: Oh, le fiacre la
0: Et de sa combinaison en latex rouge.
1: Ouais, ouais, on parlait de Lali de Secret Story. Euh, pourquoi Je ne sais pas. <rire> je sais plus tout ça. Je, je sais pas pourquoi on parlait de Lali de Secret Story. Et que de toute façon, non, mais là, c'était vraiment pas. Je suis désolé, euh, Nathalie Gatliffe. Peut-être que, voilà, on s'est un peu moqué du fait qu'elle euh, elle, elle vole d'Écosse. <rire> mais euh, nous, ça nous a pas emballé. La semaine dernière, Katia Lafarge ça nous avait pas... La faille. <rire> la farge Pokémon. <rire> la <'avoue>. <rire> Katia la faille pour euh, quelqu'un qui a perdu son mari euh, à Alpinis. Ouais, dans, une, dans une crevasse. Ouais, euh, non, mais par contre, voilà. Non, ça nous a pas... Je trouve que cette émission n'a pas euh, besoin de ça.
0: Là, pour le coup, ça fait très hardisson en fait. Putain, oui. Bah oui.
1: Cette meuf, elle aurait dû passer chez Ardisson. Oui. Pas chez Arruqué. Okay. dans Salut est rien. Plus que dans... Euh, même plus... bah, En vrai, plus que dans Tout le monde en parle. Hein. ouais ouais Il ouais. y avait aussi ce genre d'invités un peu, mais moins. Nathalie
0: Gatliffe est reconnue coupable d'avoir enlevé ses propres enfants. Il y a cinq ans, elle avait fui le Canada avec ses deux aînés pour, dit-elle, les soustraire à l'influence de leur père. Scott Grant est membre de l'Église internationale du Christ, un mouvement sectaire selon des députés français, mais légal au Canada. « Depuis, toutes les décisions judiciaires canadiennes ou françaises ont donné tort à Nathalie Getliffe. Elle promet une fois libre de tout faire pour récupérer la garde
1: de ses deux enfants. » Bon, c'était un passage un peu lourd, euh, donc on va faire rentrer euh, le clown. Mustapha, le clown Ah, t'as l'air d'un sacré clown, mon pote
0: Ah ouais euh, Bah ouais, mais moi, quand je te regarde, je suis un clown triste.
1: Ah, ah c'est vrai que ce sont des vraies répliques de Mustapha qui se défendent. Bon, déjà, il arrive. Moi, il me reste trois notes, hein. j'ai plus aucun souvenir de rien. Mais alors, vraiment, on, on, on s'en fout. Par contre, à un moment, il se fait un peu reprendre par Boringer, parce qu'il donne une information qui n'est pas la bonne. Et là, Mustapha est vraiment mal à l'aise. Il est en mode Ah, pardon, je ne le savais pas. Ah ouais. Et, et il s'excuse platement. Il se sent sur la sellette là, Mustapha, non Ouais, ouais, ça commence à puer du cul pour lui. Hein. C'est vraiment la, la fin du stade, l'approche. <rire> il va
0: peut-être pas avoir de lettre de recommandation.
1: Ouais, ouais, l'alternance, c'est bien gentil, mais à un moment, fallait bosser, quand même. Non, non, il est pas bien du tout. Alors, il, il fait des blagues avec Ruquier, Il, il s'improvise un sketch de Chevalier de la Spaleste. Ah oui, oh. Mais lui, tu sens qu'il chie dans son benne, le Mustapha. Il est pas bien. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, toutes ces vannes sont dirigées vers une seule et même personne, Moustapha et Latrassi. Ouais. Et euh, bah, voilà, c'est un peu... Euh, ouais, off. On sent qu'il euh, a peut-être fait une connerie un moment dans sa carrière et qu'il euh, est pas loin de se faire... Il euh, mmh. est sur la sellette. Euh, je, moi, j'ai rien d'autre à dire sur Mustapha Non, euh, voilà. Surtout qu'il
0: qu va revenir après, euh, <rire> il va revenir juste après, en fait.
1: Oui, oui voilà. voilà. Il recite un petit peu la, la nationalité de Richard Branger. <rire> Le fait qu'il soit sénégalais Ouais, il parle du racisme... Euh dont souffre Richard Boranger quand il est au Sénégal. Ah oui, d'accord. Oui, oh bah la mais il a entendu. Hein. Bon euh, Mais là, on va faire rentrer euh, quelqu'un qui aurait été très patient, quand même. Ah oh ouais, il est là depuis le début. Et c'est MCJG... Jean <rire> <Un>. Gavain. <rire> MC <Et> hein. <rire> ouais, MCJG, non. Jean... Voilà. MC Jean Gavin qui euh, prend place sur le fauteuil. Et on fait rentrer les Sea Girls. On en parlera plus tard des c Girls mais pour vous planter l'idée, c'est quatre euh, femmes habillées euh, de manière assez fantaisiste avec des coupes de cheveux alternatives. <rire> Radical, diront certains. Ouais, <rire> le wokisme. <rire> Donc MC Jean gamin s'installe et... Euh... Tu peux nous le dire. Toi, t'adores. En fait, moi, j'ai rien retenu de, de cette interview parce que j'étais juste captivé par son vocabulaire de, de pur titi parisien. Bah, le titi, ouais, le titi parisien, ça, ça marche bien. Hein.
0: En fait, chacune de ses phrases, on dirait qu'elle est écrite parodière, quoi. C'est hallucinant.
1: Ouais, ouais. Non, c'est vraiment, mais vraiment. Est, mais il, et de toute façon, il a une oralité. Il, il sait se servir de, de, de ses mots, même si Jean Gabin, pour, pour raconter une histoire et captiver. Et là, bah, il le fait méga bien. Donc, il parle de sa jeunesse. Alors, il parle pas... Euh, il <rire> n'y a <rire> pas de payoff à ça. Moi je peux vous le donner si vous voulez, euh, le payoff, <rire> car j'ai vu euh, une émission une 16e sans ascenseur. 13e sans ascenseur. 17e, 17e sans ascenseur avec euh, euh, Baffy pour l'histoire de la mort de la mère de, de MC Jean Gabin. Ah putain. En fait il parle de... C'est un truc sur les braqueurs et des policiers parce qu'il aime bien faire ça bah, si ça il invite un peu les deux côtés d'un problème et donc là il invite M. Jean Gabin notamment puisqu'il a fait des braquages et il parle du fait que en fait sa mère a été assassinée par son père ah ah putain et que euh, du coup il a été placé en famille d'accueil et qu'en fait il a grandi en attendant que son père sorte de prison pour le flinguer ah ouais ah oui non non mais va, va, vraiment la vie est catastrophique enfin la vie est vraiment quand ils disent euh, au début de l'émission euh, une jeunesse qui s'arrête une enfance qui s'arrête assez tôt c'est vrai, quoi. Ouais. À 11 ans, dans sa tête, il allait... tout ce qu'il voulait faire, c'était euh, tuer son père, quoi. Mais ça, on n'en parle pas dans l'émission, on parle plutôt du fait qu'effectivement, il a fait partie des requins vicieux, qui a un gang de braqueurs, oui. avec qui il a fait des braquages en France, en Allemagne, hein. en Allemagne, et qu'il a été en prison en Allemagne, quoi. Et
0: euh, si, je me souviens, il lui disait euh, « euh, Vous ne parliez pas allemand Comment vous avez fait pour faire des braquages en Allemagne ?» Il a dit « bah Non, mais on ne parle pas quand on fera un
1: braquage. Ouais, » Tout est dans le regard, et puis euh, tu n'as pas raconté ta vie, tu jactes pas pendant un braquage. <rire> tu ne jactes pas. Évidemment. Non, non voilà, il a un parcours incroyable, donc, euh, il le raconte méga bien, euh, il a l'habitude de le raconter. C'est trop cool la manière dont il le fait, et puis après il parle un peu de comment il est passé de… Euh, braquer des centres commerciaux en Allemagne à ah, la musique. Euh. Tu te rappelles de ce qui, pourquoi il a rencontré euh, le Doc, Bruno Catherine Ringer et Doc Gineco Parce qu'à la base, il était censé,
0: <rire> il était censé <rire> prendre Catherine Ringer en otage.
1: Voilà, lui, dans son idée, contre une rançon, il y allait pour prendre euh, Catherine Ringer ou Fred Chichan. <rire> il était pas regardant ou un Fred. des deux. <rire> en otage, et puis ensuite, euh, faire une demande de rançon. Ils ont finalement euh, sympathisé, je crois que le cours est bien passé, <rire> et puis... Euh... Il a rencontré Doc Gineco. Ils ont fait un album. Euh... Bah, l'album de, de Gineco, Liaison Dangereuse. Il, a, il est sur Liaison Dangereuse, donc il est l'album dans lequel il fait tous ses feats avec bon, bah, Bernard Tapie, Renaud, Fred Chichin <rire> <rire> et Catherine Rangé. Et, voilà, et puis après, il s'est lancé dans la, mu dans la musique, euh, notre ami Jean Gabin avec Je t'emmerde.
0: Il en parle un petit peu vite fait dans, dans l'émission, il s'est fait voler ses papiers oui, euh, en 1994 et il ne les a pas récupérés pendant 10 ans. Ouais. J'ai regardé un peu... Euh... Sur Internet, ça l'a empêché de toucher les recettes de son premier disque, parce qu'il n'avait pas de compte en banque. Donc, le super hit qui était « Je t'emmerde ouais. », ne lui a rapporté. Les euh... a, il les a récupérés plus tard, en tout cas. Oui. Et euh, cette situation s'est débloquée, ouais. je crois, dans une émission euh,
1: d'Ardisson, dans laquelle il a pu ah, il euh, il s'exprimer. Ah, ouais. ouais. Parce que je sais qu'à un moment, euh, Mustapha et a ont euh, fait une blague en disant mmh. « Ça n'a pas dû être facile... Euh, » De faire, de faire passer ça à la SACEM en fait. Euh, quel est le titre de votre album Je t'emmerde. Ouais. La vanne est, bon, euh, à Mustapha. Mais, euh, effectivement, en fait, ça s'est même pas tellement passé comme ça. Ouais, ça a dû être assez galère. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, mais après, il avait de l'argent de côté. Il le dit, il en joue vachement oui, ce oui, côté oui. De bad boy, qu'il a des, 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 des dizaines de milliers d'euros qui sont de francs et d'euros qui sont cachés un peu partout en France, parce que... Enfin, pas partout en France en plus, mais là, il a des planques avec euh, du bif. Mais bon, on, on lui parle un peu de je t'emmerde en lui disant, voilà, bah, c'était votre... Euh, très grand euh, succès, c'est comme ça que les, les gens vous ont un peu connu euh, et ce qui a donné envie d'acheter votre album. C'était un peu pour vous moquer du rap et des, des gens qui se prenaient un peu trop au sérieux et il répond. C'était pas pour euh, leur dire ça, c'était juste voilà, arrêtez de vouloir enlever la poussière de l'œil de votre voisin alors que vous avez une poutre dans le cul. <rire> Est ce est fort. Et c'est une punch. Juste, et, et le bah dire bah en ouais, plus vraiment. avec bah, son, son accent titi parisien. Ouais. Donc c'est déjà un, un, un banger en fait. <rire> je l'aime. Vraiment. Euh, bon alors après, euh, voilà. Euh, je, je, il a aussi des sorties euh, moins subtiles. Oui, oui, oui. Mais euh, bon, il est fort quoi. C'est est, ouais, il... toujours mieux que Depardieu qui dit euh, enculé. Oui, oui. Non mais il est, il, est, il, est, il est charmant en vrai. Il est assez charmant. Ouais, euh, ouais,
0: il a du charme. Euh,
1: après, pardon. Euh, les Seagirls sont en pamoison devant un petit peu, ouais. Bon, bah justement. Il nous reste 4 minutes 42 pour... Pour 6 personnes. Ouais. Alors, comment ça se passe, cette histoire
0: Il ne reste plus que les Seagirls, donc elles sont 4 euh, chanteuses. Ouais. En gros, elles ont juste le temps de chanter un extrait de leur truc, machin, mais en fait, moi, il y a un truc qui m'insupporte ah. dans leur manière de faire. Mm -hmm. C'est qu'elles chantent à l'unisson. Oui, alors. Elles sont 4, elles ne font même pas d'harmonie. Ah! Elles sont même pas
1: tout à fait hyper en rythme. Elles chantent toutes la même note. Mais tu sais pourquoi? Non. Parce qu'elles sont comédiennes, elles le disent. En fait, elles sont pas du tout chanteuses. Ouais, bah c'est. Ah,
0: c'est nul. T'es à 4, tu pourrais faire un double Simon et Garfunkel et tu fais. Il euh...
1: y en a deux qui écrivent et qui jouent et les
0: autres qui, qui se tournent les plus. <rire> Ouais, voilà. Et tu fais juste 4 fois la même chose, elle est identique, bah, ça va juste augmenter le volume, ça va rien faire de plus. Alors. C'est ignoble. Mais en plus, elles chantent pas en rythme. Non, non, il voilà, n'y a donc rien. C'est 4 chanteuses comédiennes qui
1: font un spectacle. Et on voit des extraits du spectacle. Ouais. Ouais, t'as pas... Tu veux que je te dise un peu si tu te souviens pas Vas-y, vas-y, dis-moi. Hein. Ah, mais mec, mais je paye les 4 les balles à fois dans la rue pour les voir. Hein. <rire> bah, non, mais vraiment, c'est la même ambiance. Hein. Par contre, vraiment, euh, ouais. pieds nus euh, sur le, la place de la KT. <rire> oh, putain. Et là, Laurent Routier, il fait une dinguerie. C'est la fin de l'émission, le, le, le générique commence. Ouais. Et il va serrer la main à tout le monde. Bah ouais. Il fait ça à chaque fois
0: Je crois... Enfin
1: en tout cas, ça ne me choque pas. Bah là, on le voit euh, serrer la main. Euh, donc il serre la main de, de Mustapha alors que... <rire> bon, bah voilà, quoi. Mustapha, <rire> c'est ouais, chelou. Mustafa, chelou. <rire> Mais il, fait, il serre les mains et puis le générique et c'est la fin de cette émission de euh, On n'est pas couché du 24 février euh, 2007. Qu'est-ce que tu en as pensé Comparé à la dernière oh bah. qui était absolument
0: catastrophique. Là, c'était dans les clous. Ça a respecté... Euh ce pourquoi ça existe. Il y avait des trucs pas forcément passionnants, mais c'est aussi le jeu dans cette émission. Enfin, moi, ouais, j'ai le souvenir d'avoir vu des trucs vraiment nazes, et parfois même, tu te reprends à découvrir des trucs que tu connaissais pas qui, en fait, euh, t'intéressent, ouais. finalement. Là, non. Euh, Bon, là, en l'occurrence, Nathalie Getliffe, c'était compliqué. <rire> mais... Euh... Non, vraiment, euh, bonne émission, bonne ambiance, enfin euh, déjà, ça commence par pardieu c'est oui,
1: euh, hyper cool. et en pardieu euh, 2007, euh, bonne ambiance, ouais. sympa, euh, non, trop cool. Et moi, là, vraiment, tu me dis, euh, toutes les émissions à partir de maintenant sont comme celle ci Ah, mais je signe J'ai pas grand-chose à y redire, ouais, si, juste que c'est ultra foutraque et qu'ils font venir des invités à des moments aléatoires, euh, qu'il y a toujours, euh, voilà. Il y a toujours moyen de mieux faire. Et que, bon, bah il y a toujours Jean-Luc Lemoine. Euh... Ouais, et euh, Zemmour et Pollack. Euh... Oui, et qui font toujours pas euh, la paire, puisque euh, Polak euh, est aux fraises euh, totales. Mais ça, malheureusement, <rire> on n'y coupera pas jusqu'à son départ euh, dans quelques émissions.
0: Mais franchement,
1: ça va. On va pas faire un qui, qui est devenu quoi. Non. Alors, on l'a un peu fait pour Nathalie Gatliffe. Et puis pour euh, notre Gérard euh, National qui s'est exporté euh, depuis oh là. il s'est expatrié. Euh... Déjà, il était parti vivre en Belgique à un moment. Tout à fait. Comme l'ex-mari euh, de Nathalie Baye. <rire> Comme Johnny. Où est-ce qu'il est là euh, actuellement Quelle nationalité possède Gérard pardieu Est-ce qu'il ne serait pas franco-russe actuellement Il est franco-russe. Et euh, pour ceux qui ne le savent pas, il <rire> y a la guerre. Euh, <rire> il avait notamment un restaurant à Moscou, euh, Gérard pardieu <rire> Oh, le resto de Depardieu
0: <rire> T'imagines ce que tu bouffes là-bas <rire> Parce que tu picoles, surtout. <rire> la devanture, c'est un de cassé.
1: <rire> ah, tu seras obligé de mettre... <rire> bah oui. Oh, je pissote. Il l'amène dans sa petite artère, fémorale voilà, il l'amène dans sa petite artère, Moi, fémorale. Moi, je vais faire ça aussi plus tard. Les fins gourmets sont proches de la merde. Ça pue la merde un peu. Et là, là, ça sent, là, c'est bien. Là. Ah, ça sent bon, la toile de sac avec le sang de porc et puis les poumons, le cœur. Et mon petit chien là-bas qui pue aussi. C'est comme j'ai fait une, une baleine... Une baleine bourguignonne, tête d'âne farcie. Moi, j'en ai mangé <coughs> les tortues à Cuba. Sans tu les vois tous, t'as qu'à voir à la télé les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas si chi. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. <rire> ce restaurant vient de fermer il a décidé de le fermer parce qu'il pouvait plus ah Ouais. Euh, ouais il, selon lui la Russie fait des trucs euh, voilà et du coup il se casse ah putain petite éthique quand même euh. et surtout parce que ça coulait hein. oui d'accord oui. parce que il bah, y a une récession ph phénoménale et puis c'est des prix euh, voilà mais euh, il se casse voilà il a dit bon bah il n'y a, a pas d'amour et pas d'argent ok ok Florian avant qu'on se termine <rire> je t'en supplie termine moi mais pas tout de suite <rire> Florian avant qu'on se quitte euh, J'ai une question pour toi. Dis-moi tout. J'ai une information ouais. à te donner. Il va falloir que tu devines si cette information se déroule en 2022 mm -hmm. ou de 2007. Ok, très bien. Je suis prêt. Samedi dernier, on a vu les parents de Grégory Marchal à la Star Academy. <rire> Putain, très fort. <rire> euh,
0: Est-ce que c'est 2007, 2022 ou les deux ah, Ce n'est pas un nugget. <rire> ah, ok, ok. 2007. Non, c'est 2022. Tout à fait. Il était plus tôt qu'en oui, oui, ah, 2005. Oui, euh, c'était
1: 2005, l'émission dans laquelle il était. C'est ça, j'étais en CM2. Et c'était pour euh, l'anniversaire de, de sa mort, en fait, euh, de sa disparition. Et comme la Starhawk a repris en 2022, <rire> qu'est-ce que tu veux que je dise Et une autre euh, question subsidiaire. Ouais. Parce que j'ai regardé cette émission de la à Academy. Nico a inventé des nouveaux mots en ayant une prononciation approximative. 2007. Ah 2022. Ou les deux Les deux. Non, il a tout bien dit. J'ai fait hyper gaffe. Ah ouais, putain. Ouais, il s'est professionnalisé en fait. Je sais pas, mais juste peut-être que j'ai eu de la chance et que sur cette fois-là, il a... Mais il a beaucoup moins d'importance. Ah ouais Ouais, ouais, il fait vraiment, il, il leur dit, bah voilà, voilà, machin vient, machin vient. Il n'y a pas de bon tour alors Comment ça va, Matt Pokora Oui, il y avait bah, Pokora. Voilà, ça reviendra euh, sporadiquement euh, quand j'ai le temps. Oh, avec grand plaisir. Voilà, 2007, 2022. Ou les deux.
0: La semaine prochaine, nous recevons Yvan Le Bolloc, Bruno oh oui Solo, oh oui Sylvie Testu, Marielle de Sarnez, Juliette, Jean Rochefort, Julien Rochefort, oh. Christophe
1: à l'évêque et Bicente Lizaraz. Oh non, mais juste, Jean... Genre... Bon, déjà, à l'évêque, il revient, mais... Euh... Ouais. <rire> Jean Rochefort qui va rencontrer euh, Bicente et Ça va être fou. Ouais. Et bah, les, les gars de Caméra Café et moi, euh, un amour euh, certain pour une certaine époque de la France qui était grande quand il y avait Caméra Café. Bah écoute... Mais en tout cas, ça donne envie sans doute d'écouter l'émission de la semaine prochaine pour nos, nos auditeurs. Je pense. Je vois
0: pas comment Yvan Le Bolloc, ça, paraît, ça peut pas <rire> leur donner envie d'écouter la semaine prochaine.
1: On partage un prénom et euh, c'est tout. Et l'amour du jazz manouche. Bien sûr, bien sûr. C'est faux. <rire> On a très hâte d'être la semaine prochaine. J'espère que vous aussi, vous pouvez éteindre ce podcast et reprendre une activité euh, normale. Allez, à ah, ciao. Bonsoir. <rire> oh, bah, reprendre carrément les guignols et tout. À chaque fois, moi, ça me fait trop plaisir. Oh putain. Trop plaisir. Oh putain. Trop plaisir. Oh putain.
0: Trop plaisir. Oh putain. Trop plaisir. Oh putain.